Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Banco Falar de Fum. Hoje temos aqui um convidado especial para se juntar a nós para falar um bocadinho do que foi o grande prémio de Portugal, do regresso da Fórmula 1 aos passados 24 anos. Antes de apresentar o nosso convidado especial, comigo tenho o Vasco, o Marcelo, o Pedro Varela, o António Magalhães e o Bruno Trindade e o grande Oscar Goiás. Oscar, muito obrigado por teres aceito o convite, de juntares aqui à conversa connosco no Banco Falar de Fum. É com muito gosto de termos cá. E eu queria arrancar por fazer uma pergunta de surpresa. Vocês na Eleven são, são muito acusados de ser de piloto A, piloto B, piloto C, equipa A, equipa B, equipa C. Portanto, para clarificar já aqui as águas, qual é a tua equipa e qual é o teu piloto preferido? A minha equipa é a equipa da Eleven o meu piloto preferido é o Sérgio Vaiga. É o Sérgio Vaiga. <risos> Sabes quando isso acontece? Vida, Sabes foi. quando isso acontece? É bom sinal. Uh, por exemplo, olha, hoje, hoje estava a falar com o João e com o Diogo de um outro podcast uh, sobre Fórmula 1, do Bandeira Amarela. Bandeira Amarela. Uh, um, e e diziam-me, eles partilhavam comigo alguém que estava a dizer: é pá, estes gajos da Eleven não dão emoção nenhuma a isto. Pronto, é pá, é como tudo: há sempre quem gosta, há sempre quem não gosta, há sempre quem Se diga pode agradar que toda a gente. emoção a mais, há, há sempre quem diga que damos emoção a menos. É. Sabes quando isso acontece, é bom, é sinal que estás a fazer bem, bem o teu trabalho. Um, epá, este fim de semana não me acusaram de ser pelo Carlos Sainz uh, desculpa Varela não me acusaram de ser pelo Carlos Sainz já que eu até cedi-me ali um bocadinho quando o Sainz não, tiveste muito bem toda a gente. acho que foi toda bem. a gente muito bem. Acho que ele eu até eu me levantei na bancada, né? aquele é um momento em que é um piloto espanhol. Único, não é? É, um, é um momento tanto quanto único. É pá, e se não claro. for aquilo, se não fossem aquelas três voltas iniciais, claro. cada que teria tido o nosso grande prémio. Ah, nenhuma teria sido mais um grande prémio normal. E por, isso, e por isso viveu por ali. Uh, se me perguntares se, tenho, se, tenho, se gosto de algum piloto, gosto, gosto. Não vou dizer que gosto dos 20, gosto da maioria. É pá, gosto de um Sebastian Vettel que está a começar a perder o filtro e isso, e isso interessa-me. Gosto de um Sebastian Vettel, sobretudo que olha para a história da modalidade. Aliás, soube-se que o Vettel mandou uma mensagem ao Lewis a dizer: é pá, ganha lá isto. Bate aí o recorde do Schumacher, faz-me esse é favor. E conseguiu. Aliás, eu quando estava no Media Pan com, com o Sebastian, um, é pá, pedi-lhe, o que é que tens a dizer sobre isto? É pá, é, é um tipo a fazer história, é genial, é não sei o quê, não sei o Pronto, demonstra esse lado do feto. Gosto do lado louco, louco mesmo, do Max Verstappen. Pá, é para ir, é para ir, é para forçar. Gosto do, do, do Charles Leclerc, que é um piloto que começa a dar nas vistas. Gosto do Hamilton, gosto do Bottas. Gosto uh, uh, do Daniel Ricardo. O, o Bottas não é particularmente um dos nossos preferidos aqui no podcast. Acho que não é de ninguém, mas pronto. O Bottas, mas... O Bottas tem um problema e vocês sabem qual é o problema. O problema uh, é o é, Capicua. É claro. claro. Não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Não estou a ouvir dizer costas do Lando Norris. Está-me a preocupar isso. Porquê? Gosto, gosto. Ah. Deixa-me dizer isto. O Lando, brincar, mas... como o Lando sempre foi visto como o palhacinho do grupo. Ah, é claro faz muitas piadas, faz muitos streams uh, no Twitch, no YouTube, Twitch. Um, e sempre, sempre tive aquele lado de Lando Norris mais um, espalhafatoso, mais cómico. Mas o Lando revelou-se um excelente conversador e um excelente uh, conhecedor, não fosse ele piloto de Fórmula 1, obviamente, na entrevista que fizemos antes do Grande uhum. Prémio da Estíria. Tivemos essa oportunidade, de, eu tive essa oportunidade de conversar com o Lando, e mesmo quando tentei puxar aquele lado mais cómico do Lando, uhum. me perguntei, então, para o Anto e o Ricardo, não é? Vamos ter aí late show, vamos ter diversão. 
ele, pois, é interessante trabalhar com um piloto tão experiente como o, o Daniel, vai trazer coisas boas para a equipa. Ou seja, claro. mesmo quando tentei tirar aquele sumo uh, daquele lado funny que ele tem, ele revelou-se um piloto às direitas, um tipo muito sério, a dizer, não, eu estou aqui para falar de Fórmula 1, não é para fazer palhaçadas, estou a falar contigo que és um, és um broadcaster oficial da Fórmula 1 e por isso, meu amigo, vou, vou manter aqui este lado, claro. este lado muito certeiro. E este fim de semana, curiosamente, tive a oportunidade de falar com o preparador físico do Lando, de resto vamos, vamos preparar uh, pelo menos duas, acho que duas peças uh, de uma conversa de 25 minutos que tivemos com o preparador do, do Lando, e, e foi delicioso também descobrir o crescimento do miúdo que aos 14 anos pesava mais do, pouco mais do que 40 quilos. Uh, portanto, é, é, também gosto do, do George Russell. Um, é, pá, acho que não há nenhum que, que com o qual nós nos, não nos identifiquemos. Temos é um bocadinho de inveja, gostávamos de estar no lugar deles. Então. E a idade deles, e a idade deles, neste caso também. E a idade deles também. E equipas. E o peso deles, e o peso deles também é bom. E equipas? Equipas. Deixem-vos dizer, gosto de equipas que sabem trabalhar connosco e que nos respeitam e que respeitam o nosso trabalho. Uh, não gosto de enviar mails para as equipas e as equipas não nos responderem, nem que seja para dizer, é pá, vai, vai deitar que vens de Portugal, isso é muito pequenino, a audiência da Fórmula 1 não me interessa aí. E temos tido várias equipas que não se digam sequer enviar-nos uma mensagem a responder aos nossos e-mails. E isso deixa-me triste. Uh, mas sei também que não são as equipas que são as pessoas. Claro. E qual é, qual é a equipa que nesse aspecto é, é mais profissional e que trata todos com Marcelo. respeito e por igual? Marcelo. Olha, eu queria fazer-te uma pergunta que era uh, qual é o piloto que mais surpreendeu uh, a nível pessoal? Porque, quer dizer, vocês acabam por ter um contacto com, com as pessoas, não com o piloto com a... qual foi o piloto que te mais surpreendeu nesse aspecto? Uh, acho que o Gasly o Gasly, porque curioso que este fim de semana é. nós, tivemos, nós tivemos a oportunidade de ouvir o Gasly em exclusivo foi algo que tentámos logo uh, depois de Monza um, e ficou prometido calma, eu em Portugal do Gasly, tu vais conversar com ele e, e foi um PR diferente do PR que tivemos o ano passado enquanto piloto da Red Bull. Um piloto mais descontraído, mais conversador, mais uh, aberto a contar também as suas experiências, um bocadinho também sem filtro. Por isso foi dos pilotos que mais me surpreendeu, além, claro está, daquilo que já vos contei do, do Land Norris, porque, porque também nós, por vezes, estamos aqui deste lado e não temos a real noção daquilo que os pilotos são, e, e gostei bastante dessa conversa com, com o Lando. Outro que me surpreendeu bastante foi também o Esteban Ocon. Gostei muito da conversa do Esteban. Ele parece ser um miúdo muito humilde. O Esteban, sim, trabalhou com o Nuno Pinto. Se não, levava na tola. Ah, se, calhar não, se calhar não, porque agora tem o Lance Troll, que não é demasiado humilde. Mas é o oposto, praticamente. É um, é um bocadinho o oposto, mas, mas porquê é que é o oposto? Tem muito que ver com a educação. A nível das bases, sim, das bases. As bases é o oposto, completamente. É, tem muito que ver com, com essa educação e com, e com aquilo que tu, que tu tens em casa, como nós a educarmos os nossos filhos. Se eu quiser que a minha filha seja alguém que dê valor aos animais, como, por exemplo, tenho os meus dois gatos, eu vou ensiná-la a gostar dos gatos. Se for... Estou uh, aqui a dar claro. um exemplo um bocado estúpido. Da mesma maneira que podes valorizar, claro. Claro, claro. claro. Não, mas é, nota-se é um isso... 
nota-se nisso no Ocon, eu já vi algumas entrevistas dele, e até já vi alguma, alguma espécie de reportagem, contar um bocadinho do passado dele, ele vem de uma família de trabalhador, trabalhadora, classe média, média baixa, digamos, e, e de facto transpira essa humildade na sua maneira de estar, e na maneira como ele fala e aborda as questões quando são perguntadas. É e, como o Hamilton mesmo, por sinal. O, pai o, Hamilton, o, Hamilton, o Hamilton depende, depende do dia, parece-me. Depende do mood, depende do mood. Mas porquê? Ó oh, João, já ganhou tanto. Epá, também tem, tem é uma direito a ter... É, tem direito a ter aquela, aquela oh, de... Epá, oh, Oscar, quanto, 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 este raciocínio que às vezes é de existir. Quantas profissões existem no mundo que nós possamos dizer que existe apenas 19 pessoas a fazer o mesmo do que eu? Não há muitas profissões no mundo, existe Aquela apenas forma, só. Não. E depois, dentro disso, dentro de, que, querendo fazer mais filtragem, isso mesmo, estamos a falar da pessoa que, portanto, tem-se, vai caminho do sétimo título, bateu todos os recordes que a modalidade uh, tinha até alto, neste momento, até, até, até este, este fim de semana. Portanto, ou seja, é uma estrela de uma modalidade, que existe apenas uma modalidade e uma profissão, 19 pessoas, até porque não botam ali apelos, até são mais, não é? Na grande partida, é? Ou seja, ali existem apenas 19 pessoas que fazem a mesma profissão. Não estou a ver assim tantas profissões no mundo que possam dizer, é pá, só há 19 gajos a fazer o mesmo do que eu. E isso, ou, sim, seja, sim. Lá, ou seja, ele tem por vezes também que jogar um pouco com isso, não é? Aquele estatuto que, que, que tem. Sim, eu a mim, eu já disse isso aqui algumas vezes no, no podcast, há uma sensação que ele passou pela adolescência sem a viver e começa a viver lá agora, que tem esta liberdade porque está como campeão do mundo, é o alfa alpha, alpha meio do paddock e, e muitas vezes a maneira como ele reage e faz as coisas parece que é um adolescente oh, competitivo. E outras vezes, não, outras vezes parece ser uma pessoa super consciente, consciente e conscienciosa e que preocupada. Eu já vi muitas entrevistas que dizem que ele é uma pessoa muito atenciosa no, no tato pessoal. E, e que é muito dado a, a, e que se presta a estar com as pessoas, com os adeptos ou com, com, com os stewards e com, com as pessoas que estão na Fórmula 1 de passagem e que têm ali a oportunidade eu de estar com o, o episódio que eu, que, eu, que, eu, que eu vi este ano em Barcelona nos treinos estava, eu até estava mais ali à espera do Vettel, ele nunca mais saía e depois começa a existir uma grande, um ajuntamento muito grande de pessoas à volta do, do motorhome da Mercedes e, portanto, era ele que ia sair, não é? E, e, e depois, a partir dali, eu vi que o Vettel nunca mais, tinha a oportunidade também de ver ali um bocadinho o Hamilton, dirigindo para lá com a minha namorada e ficámos ali a ver, ou seja, estava uma imensidão de pessoas, uh, de volta, ele saiu, normalmente, ok, mas depois acaba por existir um grupo de, sei lá, meia dúzia, meia dúzia de japoneses ou chineses, não sei, asiáticos, uh, uh, que vêm aos gritos, ele já está a sair com aquele segurança matagão, Aquele segurança que faz dois dele, está a sair já para o motorhome, mas assim que ele se apercebe que vem o... Porque os miúdos, as miúdos, que eram mais miúdos, estão a fazer um barulho enorme, até eu filme, eu tenho esse, essa filmagem que já enviei lá para o grupo, ele volta para trás, mesmo outra da indicação, ele diz, não, 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 eu vou voltar para trás. E dirige-se ali, eu até tinha ali um momento que poderia ter tirado a fotografia com ele, como tirei com outros, mas as raparigas não me deixaram, né? as miúdas não me deixaram, mas assisti nesse aspecto a uma humanidade... Hum, que se calhar não estava à espera da parte dele, ou seja, muito atencioso com o fã e muito atencioso, neste caso, com, com o Alves apercebeu de última hora que não tinha, se calhar, já estava mesmo à porta da, da entrada do motorhome. Ele sai, volta e sozinho dirige, até o segurança um bocadinho mais atrasado a acelerar o passo, uh, dirige e fica ali mais um bom bocado com as miúdas. Ou seja, é daí eu dizer que, 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 tenho, que tenho sempre tenho em boa conta e, e, apesar de tudo, pronto, não é? Não sendo o meu piloto preferido, é um piloto que, que admito. 
Sabe Oscar, que ele, é. ele, ele nos últimos tempos um, tornou-se um piloto diferente também. A mentalidade é diferente. Antes era o Hamilton, que à quarta-feira à noite estava em Nova York uh, num desfile de moda e que à quinta-feira viajava no seu jato privado e de repente aterrava sei Sim. lá, aterrava em Barcelona, por exemplo, para dar esse exemplo, aterrava em Barcelona e ia direto para o circuito e falava à Sky e, e, e à conferência de imprensa quando tinha que ir, um, ele nos últimos tempos mudou isso, ele voltou a viajar no seu jato privado, ou melhor, não é no seu, ele voltou a fretar um jato para viajar, porque ele está muito e o termo é mesmo este, está muito paranoico com, com a Covid-19. O Hamilton, Mas... neste momento, dorme no paddock. O Hamilton é o, o Hamilton, o Toto Wolff, o Fettel e o Stroll, neste momento, têm as suas motorhomes no paddock. São poucos os pilotos que estão a dormir neste momento no paddock, nas traseiras das, motor, das, das hospitalities. O, o Hamilton é um desses. E dentro daquela motorhome há o espaço do motorista que só entra naquele espaço e, de resto, na área dita habitável da Motorhome, entram duas pessoas. Uma chama-se Lewis Hamilton, a outra chama-se Angela. E entra um animal, que é o Roscoe. É o Roscoe. Curiosamente, ele, um, sábado à noite, sábado à noite, sim, um, apanhei-o um, por volta das 11 da noite a passear o Roscoe uh, dentro do, do Autódromo Internacional do Algarve, uh, a correr também ali uh, para o Roscoe e fazer as suas, as suas necessidades. Uh, tirando isso, mais ninguém entra naquela motorhome. Nem e, o isso tipo explica aquela primeira volta de... complicada. Ou seja, ele está muito paranoico, está muito, está muito paranoico, mas por outro lado, é aquele tipo que aterra na Austrália, que a Austrália é devastada por uh, incêndios, Epá, e se calhar contribuiu com 0,5% da sua fortuna, é verdade, mas contribuiu, deu claro, alguma claro. coisa. Quantos multimilionários andam por aí que não contribuem com um cêntimo que seja? O Hamilton, pá, pôs lá, como pôs como pôs o lance. E depois há aquelas partes que é, ah, mas isso é para ficar bem na fotografia. Pois, se calhar é. Mas quantos tipos gostávamos nós, mesmo os políticos, quantos tipos nós gostávamos que fico, quisessem ficar bem na fotografia e que apresentassem mais trabalho e que dessem e mais... Ia fazer coisas, não é? Aos outros. Ia fazer Pá, coisas, claro. A mim, Olha, a mim não me chateia. Eu prefiro um político em campanha 365 dias ao ano que aquele que vem só na altura das eleições. Só na altura das eleições. É um claro. bocado como os pilotos e os, e os, e os multimilionários. Oscar, fica aqui uma dica para ti. O Bruno é grande amigo do Romain Grosjean. São unha com carne. Se precisar de alguma coisa do Romain Grosjean... Já vou perder a minha... Já, vou perder. já não é preciso, porque ele já vai sair. Precisávamos que ele saísse. Mas agora para a entrevista de saída, então está, dá sempre jeito. Olha, olha que Isso. temos muito boa relação... Temos muito boa relação com a ASO. O resto da ASO tem também uma importante indústria em Portugal, como vocês sabem. Uh, tivemos um giveaway com, com a ASO Portugal uh, Sim, nestes, nestes dias. Uh, infelizmente, tivemos, não tivemos a possibilidade de falar com o Gene Haas, como estava inicialmente previsto. Também porque, entretanto, vêm surgindo novidades e o Gene e o Gunter esta semana vão estar em, em Maranelo a discutir algumas coisas muito importantes para o futuro da ASO e para o futuro desta parceria com, com a Ferrari, uh, mas, mas temos, esta, mas temos esta, esta ligação. E o Romain é, é dos tipos mais, mais puros, é dos tipos mais incompreendidos na Fórmula 1, é verdade, mas é dos tipos mais puros. E agora então vai começar a falar, acredito eu, sem, sem filtro. 
Claro. É possível. E, e tem muitas histórias para contar, certamente, porque ele não está lá há tão poucos anos quanto isso, não é? Porque ele, ele foi é, o primeiro chora O primeiro chora dele foi em 2008, com o Alonso. Mas chora muito. Muito. É um piloto que chora muito. Eu não tenho nada contra a Asa, pelo contrário, até gosto muito da Asa e do projeto. Mas o Romain Grosjean, qualquer comunicação, ai meu Deus, que ele passou ao meu lado e quase que me acertava. Ai meu Deus, o Grosjean com os travões e ele tem que aprender a fazer como o Kimi Raikkonen fez naquela volta. Aquilo é que é conduzir ali pelo meio deles todos, sem nenhuma. É um bom segue para falarmos do Grande Prêmio Portugal e a tua experiência do lado lá da cortina, porque nós estávamos nas bancadas praticamente quase todos. O António é que não esteve porque está no País de Gales e, portanto, não teve essa oportunidade. Nós, daquelas primeiras cinco voltas, digamos, do Grande Prémio, acho que foi um luxo e caiu-nos do céu, porque acho que ninguém estava a contar. Estávamos todos à espera de ver o que é que ia dar por causa de ser uma pista nova para toda a gente e nunca se ter corrido ali, mas a verdade é que aquelas cinco primeiras voltas foram do melhor que vimos nos últimos anos. E eu, vi, eu já revi a transmissão da Eleven uhum. e percebi que tu também ficaste muito emocionado com o que estava a acontecer em pista <risos> eu acho que é a palavra certa, eu acho que ficámos todos não é? porque ver um é McLaren a passar os dois Mercedes ver o Raikkonen a passar 16 para 6 em volta e pouco mais de uma volta ver que aquela, aquele chuvisco do início da corrida proporcionou tanta mudança na ordem das coisas, foi impressionante e eu que já vi vários grandes prémios ao vivo, acho que foi, da, foi do melhor que, que senti estando na pista e o único momento que bate foi a primeira curva do grande prémio de 95 que foi a minha primeira vez mas Oscar, como é que foi viver isso do lado lá da cortina? Olha, gostava de pegar nas palavras do Bruno há pouco quando ele, quando ele falava sobre, sobre o Hamilton e estar em 19, que têm a mesma profissão que ele e quererem lutar. Um, sabes que uh, a determinada altura apetecia-me apetecia chorar, apetecia-me verter uma lágrima. Porquê? Porque não tive a oportunidade de estar em 96 no Estoril, não tive a oportunidade de ver Fórmula 1 no nosso país e saber que 24 anos depois a Fórmula 1 regressa a Portugal foi algo que muita gente sempre esperou e aguardava há muito tempo. E ver... Epá, vocês têm noção que se criou uma onda gigantesca em torno da Fórmula 1, do regresso da Fórmula 1 a Portugal. E vocês sim, sim. sabem disso porque também são frequentadores das redes sociais e sabem. E sabem disso. Um, e depois há, há, há outra parte que é... Eu sou um sortudo e tenho noção disso. Quantas pessoas gostariam de estar no meu lugar, no lugar do Sérgio e no lugar do João? Eu gostava. Eu gostava. Eu gostava. Todos gostávamos. Eu sou, eu sou, eu sou o tipo que sou um sortudo. Claro. E, 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 e naquele instante começam a vir coisas à memória, como me vem à memória, que há cinco anos eu estava a distribuir cartas, era carteiro do CTT. Epá, e as voltas que a vida dá... E saber que estás ali num momento tão importante para Portugal, ouvir, ouvir a Cuca, ainda que não, não ao vivo, mas ouvi-la pelo, pelo, pelo auricular, porque nessa hora já estava a fazer o, o trajeto entre, entre a grelha de partida, eh, o pit lane e, e o TV Compound, que fica junto à curva número 15. Tudo isso é emocionante para nós. E, e poderes dizer, 24 anos depois, a Fórmula 1 está de regresso a Portugal, Poderes dizer aos portugueses, malta, conseguimos, pá, vamos embora, vamos nos, vamos nos divertir, vamos desfrutar. É algo que, que se torna emocionante. Eu não vi um carro que fosse em pista. Não vi, vi, vi das, das duas corridas de suporte que houve. 
da Prototype Cup e da, da GT Cup. Agora, carro de Fórmula 1, não vi um carro que fosse em pista, porque, infelizmente, nós estamos confinados a um contentor dentro do TV Compound, não podemos usar sequer as cabines de narração um, devido às contingências com, com a Covid-19. Portanto, não foi muito diferente de fazer a narração aqui em Lisboa. Foi um, foi um tanto quanto idêntico. Ok, ouvíamos os carros a passar, de vez em quando olhávamos assim pela janela e víamos qualquer coisa ali a passar, ou quando vinham para entrar no, no, no pit lane para fazer o seu pit stop, ou o que quer que seja. Um, agora, é uma diferença, é, uma, é uma, uma experiência diferente daquela à qual eu estava habituado. O primeiro grande prémio que fiz para a Eleven foi em 2019, o Grande Prémio da, da China, tinha estado nos testes de pré-temporada, fiz o Grande Prémio da China, e é diferente, as condições também eram diferentes. Uh, havia alguém que, que nos pedia nas redes sociais, por favor, continuem com isto. Pá, quem me dera a mim poder continuar com este tipo de operações e poder ser a Sky, a nova Sky, da Fórmula 1. Nós somos um pequeno retângulo, à beira-mar plantados, não temos a dimensão que tem um parceiro de longa data como é, claro. como é a Sky. Infelizmente, agora, em termos de experiência, foi, foi brutal e foi uma descarga. E, e quando, quando os semáforos se apagam, foi uma descarga de adrenalina brutal por saber que sou um sortudo, porque saber que se calhar haveria dezenas ou centenas de pessoas que gostavam de estar no meu lugar, por saber da responsabilidade que Sim, eu e que toda aquela equipa tinham e por saber de uma coisa muito importante. Uh, a Eleven investiu muito financeiramente nesta operação. E, sabe, e, e foram muitos meses de preparação, porque foram verdadeiramente três ou quatro meses de preparação, muitas reuniões, muitas horas, muitas noites mal dormidas, muita reunião, muita papelada, muito pensar, muito tentar, muito esticar. As nossas famílias ficaram prejudicadas, não é só a minha, as famílias do João, a família do Sérgio, a família do próprio Nuno, dos outros elementos que não se veem, de quem não se conhece a cara, quem não se conhece a voz, o nome. Todas essas famílias foram prejudicadas. Portanto, há ali naquele momento uma descarga de adrenalina gigantesca que é ao mesmo tempo, finalmente. E por outro lado é, que bom, que bom que é isto, isto estar a acontecer no nosso país. E é também, em parte, aquela restiazinha de esperança que é isto para o ano tem que cá voltar, não tem? Espero bem que volte. É, 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 um, misto, é um misto de ah. sensações. Tirando isso, acho que foi Uh, a par de Monza, o melhor grande prémio da temporada Monza acho que foi acho que, eu coloco o grande prémio de Portugal como o meu para mim é o melhor grande prémio desta temporada um, por aquilo que vivi, por aquilo que senti mas também porque acho que Monza só foi Monza porque houve um erro de, de, do Hamilton volta toda a gente Sim, e depois agradecer, agradecer aquela chuvinha inicial que trouxe, que trouxe emoção. Era mais 10 minutinhos, canais. Mais 10 minutinhos é que era. É que era. Agora, é que... um, epá, depois dali para a frente foi um tratado gigantesco. Aliás, 26 segundos de diferença no final demonstram o tratado que foi. Claro. Mas a, a, corrida, a corrida teve vários pontos interessantes. E uma das coisas que eu digo a toda a gente que nunca foi à Fórmula 1 é que quando se está num circuito, 
nós estamos sempre entretidos, né? porque está sempre a acontecer alguma coisa, e tem-se muito mais noção das lutas no meio do Plutão e, para, e no, no fim, da, na cauda do Plutão, do que nas transmissões televisivas, que estão sempre a focar os pontos de maior interesse, digamos assim. E aquela luta pelo quinto lugar, por exemplo, foi espetacular, foi quase toda a corrida. Uh, a partir do momento em que a corrida estabilizou, Sainz, Gasly, Pérez e Ricardo tiveram sempre ali juntinhos, e o Ocon também se intrometeu com a Sim. estratégia de, de mudança de pneus, tornou a corrida muito interessante para quem estava nas bancadas. Foi isso, uh... foi isso que estragou um bocadinho a corrida, desculpa interromper, Salviano, foi isso que estragou Diz-lhe. um bocadinho a corrida do, do Ocon e do Pérez, foi as escolhas de pneus, porque fizeram Sim. as escolhas de pneus opostas, por exemplo, a escolha de pneus do Gasly, e foi isso que os tramou, porque teoricamente, e, e a Pirelli aí também, não vamos dizer que a Pirelli uh, errou, porque é muito difícil, mas a Pirelli faz a escolha de pneus com um mês e meio de antecedência. Ora, eu, há duas semanas, tinha a minha produção a dizer pá, temos que pensar num plano B porque todas as noites vai estar chuva, vai estar não sei o quê e não podemos fazer o estúdio ali, como é que vamos fazer? E, e se no espaço de duas semanas muita coisa mudou, imagina o que é um mês e meio antes. Um, um, um tarmac novo, ou seja, um tapete novo, tudo isto tem influência nos pneus. E teoricamente, o que é que as equipas pensaram? O que é que os estrategas pensaram, nomeadamente os da Renault e os da, da Racing Point? Pá, eu meter... O Ocon e o Checo no final, com o pneu macio, com o carro mais leve, com a, temp- com a pista a ganhar temperatura, claro. com, menos, com, com muito menos claro. desgaste teórico de pneus, epá, os gajos vão-me limpar isto. E afinal foi o claro. inverso. Pois foi. Foi Sim, aqui, durante 5, 6 voltas conseguiram de facto limpar aquilo, mas depois caíram a pique. Pois. Uh, o Ricardo já foi vítima de outro erro que foi terem parado cedo demais porque ele no fim já não tinha pneus para aguentar o ritmo de Sainz e Gasly uh, sobretudo Sim. esses dois porque senão se calhar o Ricardo tinha conseguido ficar em quinto lugar porque ele estava com bom ritmo e teve muito tempo no quinto lugar uh, e a aguentar bem uh, a corrida uh, depois mais cá para trás Raikkonen teve aquele início fulgurante eu acho que eu acho que bate Donington 93 uh, por muito tenha sido cena e tenha sido para a liderança mas passar 10 carros numa volta e 500 metros, digamos assim. Uma pista desconhecida, acidentada, não é? Uma pista desconhecida, ou seja, eu acho que vai andar nela, não é? E eu falo Veio ao de cima um bocadinho a experiência toda que ele tem, não é? Mas não foi só a experiência, eu acho que ele estava inspirado. Ele estava inspirado, porque ele houve ali 3 ou 4 momentos naquela volta que se fosse o Raikkonen das corridas anteriores, tinha tinha havido um toque ou tinha saído de pista e ele não, conseguiu sempre controlar o carro, conseguiu sempre gerir a derrapagem dos pneus naquele piso novo e molhado e conseguiu sempre meter o carro onde tinha que ter. A ultrapassagem ao Leclerc então na na, na curva, na última curva é espetacular. Aquela ultrapassagem ao Leclerc é qualquer coisa. Quando ele mete para dentro, ele é uma coisa extraordinária. extraordinária. Aquilo é pornográfico. Alguém tem que agarrar naquele <risos> vídeo e carregar no YouPorn <risos> e pôr qualquer coisa como finlandês. No outro dia disse na brincadeira, não, na brincadeira, e é sério, não, não disse na brincadeira, disse, disse eu, eu, para mim, e já vejo Fórmula 1 há muitos anos, é dos melhores momentos da história da Fórmula 1 é, que eu tive é, a oportunidade é. de olhar. Eu já vi aquele vídeo é. dezenas de vezes, vi pela primeira vez no carro quando vinha com o Salviano e com o Marcelo. 
Bem, aquilo é uma coisa absolutamente inacreditável. Eu, aliás, até fiz um tweet a dizer, eu acho que a maior parte das pessoas que esteve no autódromo, se não percebeu não que, não, que aquilo, não, não teve o que noção, aconteceu, não. veja em casa, porque aquilo é uma coisa inacreditável. Não, não, para mim, mas que está aqui para usar o Raikkonen, não faz? Aquela volta aí pouco é tão boa que eclipsa a volta do, do Sainz, que está ao nível da do Senna de 93. Sim, exatamente, é verdade, exatamente. É tão boa que uma ultrapassagem do Sainz para o primeiro lugar que era uma coisa impensável, uma pessoa até fica assim um bocado a pensar nas coisas e eu até me levantei na bancada quando o Sainz passou em primeiro lugar já me estou a habituar para a próxima temporada o teu coração cedeu nós iremos fazer a nossa análise ao grande prêmio Portugal só estou aqui um bocadinho de cuidado porque o Oscar tem outras coisas para fazer ainda hoje e portanto temos que o libertar Oscar, uma das coisas que nós já falámos muitas vezes no podcast e que já foi realçámos é que, de facto, a Eleven veio acrescentar algo à Fórmula 1 em Portugal. Hum. Quando há mudança de, de outra operadora para a Eleven e quando vocês entram em cena... A Sport TV. E... A Sport TV. Chamemos o, as coisas pelo <risos> Sabes que eu estou sempre na dúvida... Eu não vivo cá há muitos anos. Então, fico sempre na dúvida se era a Sport TV ou se era a Eurosport, porque houve uma altura que a Eurosport... Sim, na altura, um ano, não, foi, antes, foi antes um bocadinho só. Foi pouco tempo. Mas eu estou sempre na dúvida de qual é que é anterior. Uh, mas pronto, a Sport é. TV para, para a Eleven uh, houve um salto qualitativo muito grande eu acho que vocês também tiveram sorte, houve uma tempestade perfeita com o Drive to Survive a aparecer no mesmo momento e isso trouxe muitas vezes muitas, muitas pessoas para a Fórmula 1, mas há, há uma diferença substancial porque vocês podiam estar a borrifar para isso e ter o mesmo tratamento para com os adeptos que tinham os operadores anteriores que é ignorar, e vocês não vocês decidiram abrir e, e isso expôs-vos a muitas críticas e, e, e a muitos comentários que muitas vezes não interessam nem ao menino Jesus, mas também agregou à vossa volta a comunidade de Fórmula 1 em Portugal, que parecia que estava adormecido ou que já não existia sequer. E a verdade é que estávamos cá todos, faltava era o catalisador que nos proporcionasse podermos estar todos em conversa. E daí surgiram uma série de outras coisas, como por exemplo este podcast, porque todos nós nos conhecemos através da interação que fomos tendo no Twitter e à volta da Fórmula 1 e à volta da F1 e 11. E, por exemplo, uma das coisas que é fantástica é vocês citarem-nos durante as transmissões. Parece que não é nada de especial, mas para muitos de nós é um momento especial. Não é? e, e significa que estamos a fazer parte também dessas transmissões. E eu sou das pessoas que mais critica algumas das coisas que vocês lá dizem. Uh, em privado com eles, não, não em público uh, sobretudo com o Sérgio Veiga que tenho um pedido <risos> com o Sérgio Veiga, confesso eu gosto muito uh, de Sérgio Veiga uh, como lhe chamo o furacão o furacão Veiga uh, <risos> mas, uh, mas a verdade é que vocês proporcionaram tudo isto aos fãs da Fórmula 1 em Portugal e por isso acho que estamos todos gratos e acho que aqui somos quase todos subscritores, uh, só tenho dúvidas no António uh, eu vejo Sky que vê na Sky. Vê na Sky. Mas olha, uma coisa, há uma coisa genial, é que eu, eu segunda-feira, deixa-me só contar isto, eu segunda-feira trazia, trazia a, a carrinha onde nós tínhamos o, o material, as nossas mesas, as cadeiras, etc e tal, e eu pedi ao Miguel, eu disse-lhe, oh, Miguel, parámos na área, na, na estação de serviço de grande, ele disse assim, ó oh, Miguel, pá, anda aí muita malta que nos compara sempre com a Sky, e a Sky é melhor, e a Sky é isto, e a Sky é aquilo. Tira-me aí uma foto, meu, que eu vou perguntar se o Croft e também quando os diz. É que o Croft... Anda lá, tira-me aí uma foto. É uma foto que ainda, ainda, vou, ainda vou partilhar. Sabes que gostava, gostava, gostava de pegar aí em várias coisas que tu disseste. Um, que é, 
em parte sim, tivemos sorte com o Drive to Survive e soubemos aproveitar essa onda e há muita gente nova que entrou. Uh, olha, por exemplo, o, o, o Sérgio Veiga, o Sérgio Veiga, o filho do Sérgio, não via Fórmula 1. O Sérgio chamava o filho e dizia, anda cá, pá, anda cá, ver, ver, ver pelo menos o arranque do grande prêmio. Ah, pá, não quer saber nada disso, não sei o quê. Desde que começou a ver o Drive to Survive, Epá, é o maior crítico do pai e é, o nosso, é um dos nossos maiores críticos. Epá, para lá de abanar a perna, meu, está quieto. Olha, agora disseste não sei o quê, mas não foi, foi não sei o que mais. Ou seja, é, é, é verdade, é verdade. E a Liberty soube ver isso. A Liberty soube ver e dizer a Fórmula 1 é a disciplina maior do desporto motorizado a nível mundial. Epá, temos que fazer alguma coisa, temos que ir buscar os novos mercados. Repara, o Will Buxton não aparece por acaso. Não, eu já conheço ele há muitos anos, porque eu quando vivia nos Estados Unidos, ele trabalhava na Speed TV, sim. na altura, tinha os direitos, e ele era um, do, do, era um, era um dos era a pessoa do pitwalk, basicamente. Sim, sim. O, mas, mas o Will Buxton não aparece na operação da Liberty, por acaso, o Will Buxton não começa a fazer os, os conteúdos para YouTube, por acaso, a, a própria Liberty não começa a ter mais atenção nos highlights e nas redes sociais, por acaso. Isto é tudo para ir buscar esta nova geração de consumidores é, é, repara tu ainda vês muita televisão em direto, eu já quase nada vejo em direto, não, não, vejo não. Em direto. as é. notícias ou um evento esportivo que seja para ver em direto já um, sei, mais futebol, mais. um grande prémio de Fórmula 1 uh, Indy 500, o que seja NASCAR, MotoGP, quando o nosso Miguel está a correr é pá, vou ver o Miguel isso eu vejo em direto eu já, a, a forma de consumir a televisão mudou Uh, e a Liberty soube olhar para isso e, e, o, e o chapu aqui tem que ser tirado à Liberty, porque soube adaptar este mercado e está a saber adaptar a Liberty tem outras coisas mais que é, não quer não quer que a Fórmula 1 passe em canal aberto, quer que sejam os canais premium a, a trabalhar este produto pronto, é outro, é outro se calhar é o lado menos bom da Liberty, mas a Liberty tem uma visão para o negócio uh, agora, há uma coisa que uh, me foi dita no dia em que me deram a conhecer o Projeto Eleven. E eu fui uma das primeiras pessoas em Portugal com quem, com quem falar. Que é, uh, nós viemos para desregular o mercado, para mudar o mercado. O desporto é entretenimento. Essa coisa do desporto ser uma coisa demasiado séria. Epá, acabamos com isso. Eu vejo um jogo de futebol, eu vejo um grande prémio de Fórmula 1, eu vejo um jogo de ténis, um jogo de, de golfe, sei lá, eu vejo uma corrida do Miguel Oliveira para me divertir Epá, é claro que se o, se o Espargaró chega e dá uma mocada no Miguel, eu fico persuído, não é? e manda o Espargaró claro. para todos os sítios agora, claro. eu vejo aquilo para me divertir, eu vejo para me claro. divertir e eu, eu se estivesse agora a ver o Istambul Bajac sair com o Paris Saint-Germain, eu estaria a ver para me divertir e sobretudo pá, para ver um tipo como o Neymar como o Kylian Mbappé, como este, como aquele a jogarem ou seja nós temos, desde logo, quisemos mostrar que o desporto é diversão. E uma das primeiras vezes em que mostramos isso foi, por exemplo, e tive o privilégio de fazer a primeira emissão da Liga dos Campeões da Eleven, já na fase de grupos da Liga dos Campeões, fiz também na terceira pré-eliminatória, uh, num jogo entre o Benfica e o AEK uh, de Atenas. Uh, tive a oportunidade... Uh, não, o AEK foi, foi na fase de grupos, foi com o Olympiacos ou com o Pauk, já não me recordo muito bem, Pauk, tive a oportunidade de um, receber o Danilo Pereira na flash interview em Gelsenkirchen, o Iker Casillas, bom, vários. E quando cheguei, quando eles chegavam uh, junto a mim, estendi-lhes a mão. Um gesto, um gesto 
que há muitos anos aconteceu quando a TV era, era a, a, a televisão que transmitia os jogos da seleção portuguesa e o Sousa Martins esticava a mão para cumprimentar o jogador, que é, anda cá, vamos ter uma conversa de amigos, eu não estou aqui para te lixar a vida, não estou aqui para te meter em problemas, vamos, vamos analisar o jogo, pá, não, vamos lá esquecer essa treta do árbitro. Vamos falar de uma coisa aqui, que gostamos os dois. Exatamente, pá, vamos fechar o lado bom disto. E foi aí, e, e consoante uh, as jornadas da Champions foram andando, pá, lembro-me uma vez do Oliver Torres chegar junto a mim no Estádio do Dragão e já era o Oliver que vinha com a mão esticada e dizer, tá amigo, pois. tudo bem? Gostaste do jogo? Em direto, é pá, isto, isto, isto muda, muda a forma como se consome. Como a complicidade, se... não é? Claro, e outra é verdade. Coisa, outra coisa muito importante foi, temos que fazer alguma coisa para mudar isto. Temos que voltar a colocar a Fórmula 1 Uh, não nos tempos em que a Fórmula 1 era transmitida na RTP, porque o primeiro problema para a Fórmula 1 foram o aparecimento dos canais privados. Claro. Nós, enquanto só havia RTP 1 e RTP 2, e isto é algo que o João diz sempre, nós ouvíamos a Fórmula 1 e o Michael Schumacher a ganhar SPA, ouvíamos o 70 vezes 7. Ah, Ou parecido, é um sim. facto. É um pois, facto. Hoje claro. em dia, era, na altura era isso as notícias, porque aquilo coincidia Exato. à hora. Exato. Claro. Hoje em dia... Se não me apetece ver a Fórmula 1, eu vou abrir a Netflix, a Disney Plus, o HBO, o Amazon Prime, o YouTube, o que queira. Há hoje, hoje em dia há toda uma panóplia de, de coisas que estão à nossa disposição e que nos permitem não estar a ver se não quisermos. Naquele tempo não era assim. O mundo evoluiu, o panorama televisivo evoluiu. E por isso quisemos agarrar e dar algo de novo. E... Quando as pessoas da Eleven me dizem vais ser tu o responsável por este projeto de resto na altura falei, falei com, com o Pedro um, foi convidado para, para a última chicane e, e conversámos um, quando as pessoas disseram eu comecei a pôr os olhos naquilo que os outros faziam é óbvio que eu via os grandes prémios e via a Fórmula 1 na Sport TV mas depois comecei a fazer a ver aquilo que os outros faziam comecei a ver o que é que fazia a Sky uma Movistar, uma Sky Itália, uma Sky Alemanha, uma própria Zigo. Porquê? Porque nós não vamos inventar a roda, a roda já foi inventada. Mas claro. Nós temos que saber adaptar aquela roda ao nosso, à nossa estrada, à nossa realidade. E foi isso que nós fizemos. Vocês lembram-se bem que até ao antepenúltimo grande prémio da temporada de 2019 nós não tínhamos estúdio. Nós entrávamos duas horas é. antes do início do grande prémio, pendurados na chamada Beauty Shot, que é uma câmera que está ali quietinha, e ficávamos naquilo, mas não deixámos de fazer. Uh, muita coisa evoluiu. A, a direção da Eleven, entretanto, foi percebendo que este produto estava a ser bem trabalhado, que merecia, e que estava a ser bem recebido pelas pessoas, e que merecia um investimento, investimento porque é. é um investimento em estúdio, tudo aquilo tem um custo, não é? E criou-se então o, o estúdio, que na primeira fase, recordam-se também bem, era aproveitar o estúdio do Planeta Eleven, e então para esta temporada desenhou-se uhum. um estúdio todo ele dedicado à Fórmula 1. Eu tenho Como uma agora, pergunta. Grande... Sim. Desculpa, quando, é, uma, é uma curiosidade pessoal. Quando vocês acabam a transmissão do Grande Prémio e dizem agora vamos ali para o estúdio, vocês basicamente saem da cabine para, para o estúdio ou têm que andar para chegar ao estúdio? Que eu fico sempre na dúvida, parece-me sempre que é sair da cabine para, para o estúdio. O estúdio, o estúdio é no piso menos um. O estúdio não. O, a cabine de narração é no, estúdio, é no piso menos um. O estúdio está no segundo piso. Pois. Ok. E okay. não empanhamos elevador, vamos a pé. Vamos a pé e, entretanto, ainda passamos na maquilhagem porque... Sim, e este está muito giro. Este, este. Este. E, e, está com e, grafismo muito, muito giro. Tens aí outra coisa. Obrigado, Bruno. Tens aí outra coisa que é... 
Um, eu este fim de semana estava a passar pelo TV Compound e quando estava a entrar no TV Compound a correr e a olhar para o relógio porque às, à, ao meio-dia e ao meio-dia não, às, uh, sim, era ao meio-dia porque o grande prémio arrancou ao meio-5 um, ao Rolin o início oficial, aquele início que nós não podemos falhar arrancou ao meio-5 eu ao meio-dia 52 estava a correr porque tinha que estar no ar ao meio-dia 54 o Profit estava a fumar um cigarrinho tranquilinho da vida dele porque, claro. porque não porque a Natalie Pinkham estava na zona de, de Media Pen, nas entrevistas. O Ted Kravitz estava não sei onde. O Martin Brandon estava com não sei quem. O, o não sei das quantas Mas... estava não sei quem. E eu estava é a correr para chegar lugar. E, e, eu, eu a correr e a, e a pensar. E o João, vem ou não? Oh, João, anda lá, pá, não me deixes sozinho. Ou seja, há aqui uma diferença gigantesca. Como as pessoas não sabem que nós... Num estúdio, e, 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 num estúdio em que começamos, ao meio dia um quarto, quando o grande prémio é às duas e dez da tarde, as pessoas não sabem, mas nós, às sete da manhã, já estamos aqui a trabalhar. E muitas ah. vezes, é verdade, é verdade, e contra, e contra, contra nós falamos, às vezes há, há pequenos detalhes que nos escapam à vista e há comentários que poderiam ter sido feitos de outra forma e que não são, porque já vem de algum cansaço, porque... Um, é a realidade portuguesa é a realidade portuguesa nós não, não temos uma equipa de 40 equipa, pessoas a trabalhar para nós temos uma equipa reduzida temos que fazer pela vida fazemos-lo porque queremos claro que fazemos um, claro. agora, isto porquê? porque achamos que as pessoas merecem isto que o telespectador merece isto e há uma coisa que é muito importante e que eu faço sempre questão de realçar estamos aqui uh, sete pessoas pronto, o António já disse que vê na Sky não conta mas pronto <risos> Destas sete pessoas, seis pessoas são telespectadores. Seis pessoas pagam a sua assinatura mensal ou a sua assinatura anual. Estas seis pessoas contribuem para que eu possa dar uma estabilidade financeira à minha família, no caso à minha mulher e à minha filha. Eu tenho que vos respeitar, porque sem vocês eu não tenho retorno financeiro e não tenho o meu emprego. Isto é a mesma coisa quando se vai a um restaurante que as pessoas dizem o quê, mas... 60 cêntimos por um café ou 60 cêntimos por um, uma chávena de água com duas cascas de limão é pá, vai gamar ao outro não, aquilo tudo tem um custo tudo isto claro. tem um custo e há que isso é, mas, mas isso é uma lógica empresarial que existe sempre, quer dizer nós, nós quando, eu acho que, que nesse aspecto o que mais salta à vista é que vocês uh, uh, não deixam de ser adeptos que é isso que é diferente yeah, yeah, e é isso que é. E é isso Deixa-me dizer, oh, oh, deixa-me só contar aqui um, um pequeno, eu acho que nunca contei isto nem na última chicane, nem, uh, e, se calhar algumas Dito pessoas sabem, já não me recordo. Não, finalmente não, o exclusivo, não, finalmente. Não, é só para testar aqui uma coisa, o que eu vou dizer, e, e o Oscar não, não me pagou para eu dizer isto, porque vou falar bem dele, mas, mas eu não conhecia o Oscar de lado nenhum, zero, conheci apenas num programa que participamos, porque o, na altura o Fragoso convidou, Aliás, eu nem conheci o Fragoso, foi a primeira vez, ele, ele convidou-me por causa de, das maluqueiras do Twitter e, um, e, e por saber que eu gostava da Fórmula 1. E, e, a, e pronto, e foi a primeira vez que conheci o Oscar, depois comecei a assistir à Fórmula 1 e, um, e, e começamos a perceber toda aquela dinâmica que apareceu com a hashtag da F111 e que o Oscar fazia, falava dos tweets e, pá, e, tinha, e era muito giro, porque ao início tinha pessoas que me diziam ah, olha, ele falou de ti, não sei o que mais, e falou de mim, falava de outras pessoas, mas pronto, falava daqueles que também mais pá, vezes participaram. Eu já tive, amigos, já tive amigos noutros pontos do mundo a mandar-me mensagem, foi o Salviano que eles disseram agora claro. na televisão. E isso foi muito engraçado, mas para, para te dizer que na altura fiquei muito 
sente muito tocado com, com uma atitude, Isso, essa foi uma delas, de, de eles de começarem a interagir connosco através da hashtag, e que aquilo era genuíno, percebia-se perfeitamente, e fiquei muito sensibilizado, é a melhor palavra, quando foi dia 21 de junho de 2019, eu não me esqueço, porque nesse dia nós estávamos a lançar aquele projeto que eu tenho da revista 1906 e, um, e, e era uma emoção muito, nova, muito grande para nós, porque éramos 20 pessoas e estavam ali vários meses de trabalho. E eu acho que referiu-se a isso no, no ano, referiu-se no ar em no direto ar. a isso. Eu ouvi. Num tweet que eu fiz, ele disse e, até, e aproveitou e disse, pá, e aproveito aqui para mandar um abraço ao Pedro Varela, que está hoje a lançar um projeto... Ah, e sabes, e aquilo naquele momento hum, fica, fica aquela sensibilização de quem é pá, estão ali, mas também percebem hum, que do outro lado estão pessoas que também querem que isto evolua para que ficamos todos a ganhar. E portanto, hum, eu, eu, e por isso desde cedo compatibilizei bem com o Oscar e volta e meia falamos, por, nós não nos conhecíamos pessoalmente, porque quando eu fui aos estúdios ele pois estava é. no, no grande. Estava no Abu e esse lado para mim é, foi absolutamente fundamental e acho que, um, que tem sido uma porta de entrada muito grande para, para, para outras pessoas que não possam não viver tão é. intensamente como nós porque para nós, os que estamos aqui nós vamos ver, era o que eu estava a dizer ontem, aquilo pode ter corrido não muito bem a organização, mas eu, eu, eu ainda lá estava hoje a ver os carros a passar, não é? nem que se fosse só ver aquelas duas curvas que via, eu ainda lá estava agora a ver os carros passar, não tinha problema nenhum, a minha mulher, mas fiz é que podia não gostar, mas eu não me importava de lá estar ainda. Um, agora, os novos, as novas gerações ficam bastante, e que estão habituadas a interagir com tudo e mais alguma coisa, com youtubers, com não sei o quê, ficam, uh, acham que isto é uma nova, é uma forma completamente diferente, e esse lado, a Eleven trouxe muito bem, e, é, e sim, para sim, mim sim, é um sim. ponto fundamental. Mas sabes e que, só uma coisa, sabes... diz, 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 diz. Uh, uh, queria-te só dizer isto, que é, sabes que, um, uh, acho, acho que é também importante nós sairmos um bocado daquela bolha televisiva, e olharmos para os projetos que se fazem... Tu, tu, referiste, tu, referiste, tu referiste a revista. Eu, atualmente, tenho muito menos tempo. Mas, de vez em quando, lá vou ouvindo os podcasts dos clubes. Pá, de todos. De todos. Eu, eu posso dizer que, quando vou fazer Liga dos Campeões... Dizer, para a semana, vou fazer Liga dos Campeões. Vou voltar a fazer repórter de pista no, no Futebol Clube do Porto, Marselha. Uh, uma, uma, das, uma das, das fontes que eu utilizo para preparar os jogos é ouvir também os podcasts e ler uh, blogs de adeptos de pessoas que estão intrinsecamente ligadas aos clubes. Pá, e leio, leio a revista uh, uh, a, a 1906, como leio a revista Dragões. Pá, porque... Porque mais do que olhar para clubes e cores e isto e aquele, eu gosto de olhar para a qualidade. E é um projeto. E, e, e é fascinante. É fascinante. E posso-vos posso confidenciar que antes da época começar e antes de todo este rebeliço, tinha, dito, tinha desafiado o João e o Sérgio e disse, epá, e, eu, e o Miguel, eu epá, tenho um problema. Às vezes esqueço-me quase sempre do Miguel e o Miguel é uma pedra também muito fundamental nesta equipe. O Neverlone, né? Neverlone. Um, e disse, epá, temos que fazer um guia da temporada, uma coisa bem feita, com textos, com ilustrações, e o cara disse, epá, temos de descobrir quem é esta malta que está a fazer as ilustrações desta revista do Sporting, que isto é delicioso. O Daniel, não é? Que... 
Não é o Daniel, não. Quer dizer, hoje em dia é uma Também. equipa de seis pessoas. A maior parte das pessoas, aquilo são 22 pessoas, não é? Só, aquilo, o Daniel, a primeira edição fez o Daniel sozinho, mas ele estourou completamente. O homem trabalhou, ele deitava-se às quatro da manhã. Eu tinha o WhatsApp dele às quatro da manhã e não era impossível porque aquilo não era o nosso trabalho. Depois temos uma equipa, atualmente temos uma equipa de seis pessoas, sim. E nós paramos por, por outras razões, mas sim. Eu acho, eu acho que, estes, que estes projetos têm também eles de ser valorizados. E uma coisa que vocês falaram, e que tu falaste, Varela, e que é muito importante, e quando isto apareceu, deu aí um rebeliço que não sei o quê, que não sei o que mais, é a questão dos podcasts. Nós não criámos um podcast de futebol, um podcast da NFL, um podcast de Fórmula 1, para arrebentar com os podcasts que há. Certo. Eu se quisesse rebentar, permitam-me esta expressão, eu se sim, quisesse sim. rebentar, vamos falar de fundo, com o último chicano, com a bandeira amarela, pá, não referi a esta malta. Claro, vamos falar de fundo, não consigo que não te deixava, ok? <risos> era, logo, era logo a apanhar. Mas reparem, não, claro, ah, obviamente. Agora a Eleven também já vem para o mercado dos podcasts para reventar. Não é para reventar, é para complementar. Para complementar. Mas eu acho que isso, isso também aconteceu porque estávamos numa fase inicial da nossa relação, vamos chamar assim. E, e na altura havia uma preponderância grande, tanto do Bandeira Amarela como do Última Chicana, que tinham sido projetos recentes e que não havia nada antes deles. Uh, e criou-se aqui alguma desconfiança e essa desconfiança Sim. entanto já foi ultrapassada porque Rapaz, também já percebemos que não, vocês nunca, estão nunca, nunca meteu nenhuma desconfiança e nunca quiser mas é, mas, não, mas, mas, e, e vamos ser sinceros tanto o último chicano como o bandeira amarela sobretudo beneficiam muito das vossas menções nas dúvida, claramente, claro, e agora claramente. também nós começámos a aparecer volta e meia claramente. Claro, uh, e não há problema mas houve ali um momento de desconfiança e eu assumo porque na altura também a tive uh, porque ficou a sensação de que, é lá, se calhar perceberam que há aqui um nicho e vão ocupá-lo e expulsar quem já lá estava. E, e isso não aconteceu, ainda bem, e acho que isso até fortaleceu depois a relação que há entre nós e vocês, enquanto adeptos e broadcaster, vamos chamar assim. Nem, nem eu, eu, por acaso, nem vos vejo tanto como broadcaster. Nem pode não, ser isso. Mas o que eu queria bocado, Sim, claro. Não, o que eu queria dizer há bocado é que, por exemplo, uma das coisas que eu aprecio no vosso trabalho, e uh, eu já disse aqui que eu sou muito crítico do, do Sérgio Veiga, não, 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 não concordo muito com ele, na maior parte das vezes. Mas eu noto uma evolução muito grande daquilo que foi a vossa cobertura em 2019 para aquela que está a ser a vossa cobertura este ano. E um dos fatores que trouxe esse equilíbrio à vossa cobertura foi o Sérgio Veiga, precisamente. Uh, e eu não concordando com ele, ele vem trazer e vem desafiar a ti e ao João de uma maneira diferente. Uh, e isso também transparece depois cá para fora, porque depois também nos dá a nós mais vontade de participar. E de, por exemplo, no meu caso é para contrariá-lo, mas outro será para concordar. Mas eu acho que isso, isso trouxe uma evolução grande, porque o, o Nuno já traz outra dimensão para a vossa cobertura, porque é o mais do, do insider, não é? Do que está lá dentro, Sim, tem o insider. É o olho mais técnico. É o olho mais técnico. Exato, e está lá com os engenheiros e ouve o que eles dizem, fala com eles e passa-vos algumas dessas informações e, e por, você, por vossa via, para nós também. Um, mas eu, eu acho que noto isso, que há uma, um fortalecimento... E complementam-se muito bem, não é? Os quatro, complementam-se muito bem os quatro, não é? Acho que vem, a primeira volta, vem a primeira volta do Grande Prémio de Portugal, foi uma coisa que eu reparei logo na altura, que eu acho que é fantástico, porque é muito raro isto acontecer. Tanto o Oscar como o João já estão em sintonia. Porque mal o Oscar para para respirar um bocadinho, entra logo o João sem hesitar. E complementa o que o Oscar estava a dizer. Aquilo é, é impressionante então. em termos de cobertura, porque é muito raro acontecer isto de forma tão harmoniosa. Sim, Mas sim, há aí sim, outra sim. coisa. Há, aí outra coisa. há uma coisa que é muito importante, que é, nós vamos nos conhecendo, vamos crescendo. Uma das críticas mais acérrimas que eu ouvi no início é de que este gajo não tem jeito para isto. É pá! 
Quem me dera a mim, e, e, vamos, e vamos uma vez mais falar em nomes, quem me dera a mim ter os 20 anos de carreira que tem o Pedro Nascimento. Pessoa que respeito muito, de quem gosto muito, para quem envio aqui um abraço. E também nunca escondi que era alguém que gostava que estivesse neste projeto. Mas nem sempre é possível nós termos as pessoas que nós queremos todas do, do nosso lado. Uh, epá, não sabemos o futuro. O futuro se calhar poderá proporcionar isso, poderá proporcionar... O futuro também pode proporcionar uh, a que a Fórmula 1 regresse à, à Sport TV. Nunca se sabe. É um mercado, é um jogo. Uh, agora, quem me dera a mim ter os 20 anos de experiência que tem o Pedro Nascimento? Epá, quem me dera mesmo? É que a Eleven, a Eleven descobre o, o, o Oscar Góes, o tipo que uh, era pivô de um jornal de informação à meia-noite num canal regional e que fazia meia dúzia de coisas de análise ao WRC no Facebook desse canal de televisão e de repente diz, vamos buscar este gajo porque é este gajo que nós queremos porque faz isto, faz aquilo e vai ser este gajo que nos vai dar, nos vai dar esta dinâmica uh, pá, é óbvio, é óbvio é, é a mesma coisa que na altura que eu era pivô de informação, quererem-me comparar a um Rodrigo Guedes Carvalho, a um José Alberto Rodrigues. Ah, pois, é. Pá, bem, é, é impensável. Bem. Ou seja, nós também vamos, vamos crescendo, nós vamos crescendo. Eu, quando comecei a fazer jogos de futebol, fazia a narração de uma forma e, entretanto, fui evoluindo para outra. Isso acontece. É, é uma evolução natural da nossa vida. Há gente que é mais impaciente e há gente que é mais paciente. Epá, com os impacientes, paciência, é o que eu costumo dizer, ainda, ainda ontem havia alguém que dizia, um, e não tenho problemas em dizer isto, é pá, estes gajos da Sport TV estão a dormir. E isto é assim, meus amigos, criticar é muito fácil, mas eu gostava que alguns levantassem o rabinho do sofá e se pusessem à janela a narrar, por exemplo, as corridas de bicicletas ou de triciclos dos miúdos lá do bairro para começarem a perceber, e se calhar o Pedro, o Pedro não, o, atenção, que eu não estou a dizer que o Pedro foi crítico, o Pedro se calhar, quando esteve cá, quando esteve nessa na transmissão, percebeu um bocadinho, é que nós quando estamos numa transmissão há várias coisas, temos que ter cuidado com aquilo que estamos a ver e temos que analisar a informação que estamos a ver, estamos, temos que ter atenção à informação que estamos a receber, temos que estar a ouvir o que o nosso colega está a dizer, temos que estar a pensar no que vamos dizer e quando abrimos a boca temos que ter cuidado da forma como o dizemos. Ou seja, estamos a fazer várias coisas ao mesmo tempo e nós somos seres humanos, não somos perfeitos. E há outra coisa que é a pressão. E se eu disser isto, estou lixado, vão-me rebentar. Não posso dizer desta forma, tenho que dizer claro. desta ou daquela. E se calhar o Pedro também sentiu um bocadinho isso, como o João e o Diogo sentiram do, do Bandeira Amarela. Quando chegaram aqui, pá, acabámos a terceira sessão de treinos livres. Completamente. Completamente. Eles disseram, pá, isto é mais difícil do que nós estávamos à espera. Claro. Pronto, opá, ainda bem. Ah, vocês, é bom é para tipos como eu que não se calam, por exemplo. Eu tenho sempre assunto. É, és tu uh... e o João. És tu e o João Carlos Costa. É, deve ser do João. Já, já. É do João. É do João. É do João. Já. São parecidos. São parecidos. Vai perceber João. O João Carlos Costa é um, bom, é um bom conversador, sem dúvida. E tivemos ali boas conversas com ele. Mas é verdade porque quando estivemos lá, há uma diferença. Até porque uma coisa é gravar podcast, onde eu posso dizer o que quero e bem me apetece. E eu na última chicana até tenho muito mais cuidado, porque quando a ideia nasceu do Fragoso, eu, eu, e ali há um estilo de comunicação que não tenho, por exemplo, no Sporting 160, que é um projeto em que eu faço parte desde o início e que o objetivo é falar tal e qual como se eu estivesse no estádio. Ora, quando Sim. chegamos à televisão a coisa não é bem a mesma, não é, não é, bem, é. Não é de toda ah, a mesma coisa. Há... E, 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 eu, eu pensei que... muito 
eu pensei muito nisso ao ver a transmissão, ao, ao rever, neste caso, a corrida na transmissão na Eleven, quando eles fazem aquela filmagem dentro da cabine onde o Oscar está lá aos murros para o arranque. Eu disse, pá, responsabilidade que este gajo tem, desculpa a expressão, no lights out da corrida, ter este arranco e, ou seja, é aquilo que o Oscar estava a dizer há pouco, não é? Ou seja, isto não tem que obrigar também a uma certa experiência, Uh, mas, de facto, há, há ali está tudo concentrado, na, na, neste caso, na nossa, no nosso áudio, na nossa voz, né? na transmissão, e é uma responsabilidade muito grande, e desde já te dou os parabéns se estiveste muito bem. E não se pode mais enganar, tempo. porque senão... Neste momento ele tem ali, ou seja, mesmo não está a ser visto em direto, não está, mas é a voz, e é a voz no momento, além de ser único, dos 24 anos e tudo mais que nós sabemos, é uma transmissão em direto de uma prova que está a ser visionada, estimáveis na ordem dos 300 milhões, obviamente neste caso em Portugal para algumas dezenas ou centenas de milhares de pessoas, mas que é uma responsabilidade enorme. E ali eu também pensei, e não querendo aqui criticar, nem fazendo comparações, mas vendo aquele arranque uh, e vendo a forma como o Oscar se manifestou, eu, eu no mesmo dois, dois segundos depois estava a pensar na, na, na ultrapassagem do Miguel Oliveira na última curva na narração da Sport TV. Portanto, e mais não digo, uh, Sim. para quem assistiu às duas dá para perceber. Portanto, que é, que é, que é, que é, são formas, cobertura é formas de, 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 de ver, mas aquele arranque é algo que há ali uma Sim, falta de... E eu acho que os adeptos cada vez mais procuram isso. Desculpa, tu interromper o Eu acho que os adeptos cada vez procuram isso. E não ontem estava a gravar um, um podcast e estávamos a falar por causa, exatamente por causa disso. Tinha a ver com o giro. E, e estava, eu estava a referir, pá, eu, no, eu, toda a gente deve ter acompanhado algumas etapas do giro, quanto mais não seja uma ou duas, ou, ou seja o que for, e aquela transmissão, por exemplo, na Eurosport do, do Paulo, Paulo Martins, não me falha agora aqui a, a memória, pá, Martins, quando, o, quando o, ele o, chora, aperceber a a que o, o João Almeida vai perder a camisola rosa na, na subida para Stelvio, aquilo toca, e eu acho que cada vez mais nós precisamos disso. E, e o facto do Oscar falhar... Para mim é importante que ele também falhe, porque aquilo é humano, as coisas é. têm que ser, não podem ser tão automatizadas ao ponto que estamos ali, portanto nós estamos a falar para a televisão, temos que estar aqui, aquilo não é um guião, aquilo são sensações, são é, coisas que é. nos acontecem no momento e que tu também tens que as libertar, obviamente com todos os cuidados eu, que estão na eu televisão, acho... isso acho que é incrível e é fantástico que aconteça assim. Eu acho que até os mais críticos apreciam isso e por isso é que são críticos. Porque tem ali um motivo de interação e de, e de libertar alguma da sua atenção também enquanto espectadores. Mas às vezes que a maneira como eles o fazem é que não é a mais correta, não é? Porque uma coisa é discordar de falas, falas em, em, em liberdade, digamos assim, e não em script. Isto é uma televisão britânica, que eu não vou dizer qual é, é uma televisão britânica a fazer um direto do paddock, em que está tudo escritado. Ou seja, é isto, é isto que nós queremos. Posso é, isto, é impossível fazer isto numa corrida, não é? A não ser que esteja claro. a dar. Em delay, claro. é impossível fazer isto. Mas sabes que os canais britânicos têm uma, uma cartilha definida e têm que falar muito bem do sim, piloto no sim. carro número 44 ou então não vão ao próximo grande prémio. Sim, sim. E, isso, e do 63. É e eu acho que vai que a Eleven tivesse uma cartilha ter que falar muito bem da escuderia Ferrari e não poder é falar verdade, mal é do Vettel nem do Norris. Eu também concordo com isso. Oscar, eu não quanto tempo é que tu tens ainda porque já está mesmo quase na hora... Tenho mais 5 minutinhos. Eu queria fazer uma pergunta ao Oscar. Eu também queria fazer uma pergunta ao Oscar. A minha está primeiro. Portanto, ficas isso, Zadinho. Oscar, 
vocês diminuíram um bocadinho o tom. Vocês houve uma altura que, que tinham uma certa necessidade, de, não era de justificar. Foram muito atacados nas redes sociais. Eu não sigo redes sociais. Quer dizer, agora, agora sigo por, à conta do Salviano. Mas, a, mas, a fazer mas, é, é verdade, são muito bons a fazer retweets. Mas em que vocês uh, devem ter sido muito atacados e foram muito atacados. Uh, e hoje em dia, vocês já estão nas tintas para isso. Houve uma altura que vocês tinham e, alguma preocupação com isso. E fazem muito bem. Mas, uh, uh, e, e acho que, que, que é muito importante fazerem isso. Porque, quer dizer, vocês não têm que agradar a toda a gente. E porque é muito fácil estar de fora uh, 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 pa, 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 e criticar isso. A minha pergunta é... Isso foi deliberado, ou melhor, foi, foi, foi de propósito que vocês marimaram-se essa gente toda, não é? Espero bem que foi, sim. Foi, sabes porquê? Porque se eu passar o dia inteiro a olhar para esses críticos e heróis... Não faço mais nada. De, de, claro. de teclado, não faço mais nada, pá. E eu quando, claro. eu quando saio daqui, eu entro aqui ao domingo às 7 da manhã, saio daqui às 5 da tarde. Epá, desculpem, eu quero ir para casa e quero curtir verdadeiramente, e estar com a minha filha e com a minha mulher e com os meus dois gatos a ver o Noivo é que sabe, a ver uh, o Disney Plus ou a ver uma série qualquer, Epá, claro, não dou claro, para esse peditório, claro. não dou para esse peditório. Uh, eu, eu continuo a dizer, nem toda a gente tem gostado de mim, nem toda a gente tem gostado de nós. Acho que há formas e formas. Por exemplo, há um tipo claro. que me anda a atacar nas redes sociais e cria e, e, e isto é genial, isto é genial. Um tipo que já criou, pai, quatro ou cinco contas Sim. diferentes, porque vem sempre mandar mensagens e não sei o quê. E eu, eu, primeiro do que tudo, silencio, porque não tenho paciência para parolos. pá não tenho. E são gente que eu, eu começo a pensar que miserável, vida miserável é que vida tem. Miserável. Não tem ninguém com conversar. E então, e então, olha, eu agora vou criar aqui o perfil da Joana Ramos e vou atacar o Pedro Varela. Oh, seu lagartezinho da treta, não sei... Epá, não Olha. tenho paciência para isso. Não, não mas ele é lampião, o Varela. O Varela já descobriu. Ah, é, é conforme. Já descobriram. Já descobriram. Ou seja, é, devem ter uma vida tão miserável. E então há um tipo que vai... O, o, a comparação dele é, e, e foi durante as 24 horas do Man, por exemplo, a comparação dele era... Então, temos... Numa televisão, o Ricardo Grilo que veste Gantos, e noutra televisão temos um Oscar Góes que vai à Primark. Epá, acho que está tudo dito. Ou seja, Vasco, Sim, se nós passarmos é o dia inteiro a olhar para esses e a dar-lhes bola, é pá, não é, faz é, mais é. nada da fita. Mas, mas repara que ele, ele diz que vais à Primark, quer dizer que ele está lá para ver. Enquanto com o outro ele vê que é, usa é, grande. Pode que é ser diferente. funcionário da Primark, pode ser funcionário da Primark. Já está um aí uma dica. E um dia vi o Ricardo Grilo. <risos> A entrar na Gante e a comprar umas camisas na Gante e pronto. Uh, e vou, vou a Primark, como vou a outra loja qualquer. Não, se calhar, não, na, Primark, compro mais, se calhar na Primark compro mais do que compro noutras lojas, é verdade. Mas olha, paciência, se fosse é, por aí... Deus. Mas é um Pô, tipo que está doido tendência da moda, vês? Porque ele sabe as coleções é, todas. É, é, é um tipo que está, que, está, que está atento. Por isso, é pá, ó oh Vasco, eu também às vezes estou a ver futebol ou estou a ver qualquer coisa e, e há tipos com os quais eu me identifico mais ou menos. Claro, claro, ah, claro. Mas, mas agora vou tardes a enviar mensagens e dizer: és um otário, és um burro, vai te estudar, vai para aqui, vai para ali. É pá, pelo amor da santa, a sério. Ainda não, para mais em perfis falsos e não dando a cara, não é? E não dando a sim, cara sim. e em perfis falsos, não é? Que ainda é o mais. É, sem dúvida, Bruno. Por isso, Bruno, além, de termos levado, além de termos levado com o cotonete, digamos assim, pelo nariz acima, também levámos <risos> a atenção <risos> e para isso, não, não dá, não dá. Temos que viver para nós. Eu tenho que estar satisfeito comigo, 
e acho que isso vocês também têm que estar satisfeitos e, e cada dia, a cada dia que nós saímos de casa para o nosso emprego, nós temos de ter uma missão. E a, minha, e a minha missão é dar sempre o melhor. Há dias em que eu consigo estar melhor do que outros, é verdade. Não, não. E nesta fase, nesta fase, por exemplo, estou aqui e estou, estou cansado e acabei de fazer duas corridas e ainda tenho uma noite de Liga dos Campeões e estou cansado porque ainda não parei desde o Grande Prémio de Portugal, mas tem que ter um objetivo. E o um objetivo é, enquanto estou aqui, e enquanto estou aqui a falar convosco, e estou a falar de bom grado, quero estar bem e quero estar convosco e dar-vos o máximo que vos posso dar. Epá, se for para estar aqui a fazer um frete, não quero. E por isso, eu sempre que saio daqui, tenho que sair com o dever de missão cumprida e dizer, epá, pronto, se calhar tenho três ou quatro caixas que agora andam a arrebentar e a dizer mal no Twitter, mas eu tenho que pensar... Nos outros tantos que estão a dizer é claro, para obrigado é isso, por esta cobertura, claro, obrigado claro. por isto. Colocar nos 90% esquece os outros 10, ou 5, ou 1, é ou 2. Antes é de passar ao Bruno, Oscar, se estás aqui a fazer um frete, tenho uma grande admiração não, por ti, porque não, já não, é um grande um frete. frete. Sim, isso é um frete. Não, não, muito não, grande. Não, acredito que não. E já me mandaram mensagem a dizer os teus, o teu jantar chegou. Por isso vê lá. Já está Bruno, claro, a, minha, a minha pergunta é muito rápido para acabar. Como tu deves saber, nós estás aqui hoje metido aqui no meio de seis pilotos da Liga Bancada, seis pilotos do, 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 do eSport, da Liga Bancada, organizada aqui pelo nosso amigo Varela e também pelo, pelo André da Futuro Behind. E eu tenho aqui uma dúvida, porque eu ouvi aqui numa transmissão, mas já não sei, acho que foi no anterior Grande Prémio, tu andaste a meter o Veiga a conduzir o simulador, é verdade ou mentira? Uh, não fui eu. Repara, nós vamos sempre, nós vamos sempre com o Francisco Vilar, o autónomo virtual, ah, foi lá, para não fazer os previews. O que é que acontece? Acontece que Sérgio Veiga, durante a quarentena, era um tipo que dizia Ah, suppose, os esportes não é para mim, é não custa nada deste, quero é ver sentar o cu dentro de um carro a valer. O que é que acontece? Acontece que, uh, epá, já aqui há uns 4 ou 5 grandes prémios, Sérgio Veiga chega ao autónomo virtual... E diz o Francisco assim, olha, enquanto eu vou aqui preparando as minhas voltas e o meu discurso, vocês sentem-se aí, vão dando umas voltinhas. E primeiro é aquela do, não, não, não quero. E depois senta ali o, o rabinho e está ali a curtir e não sei o quê. Por isso, já vai começando a ganhar um gostinho. É óbvio que o que ele diz é verdade. É pá, falta aquela sensação. Falta, é verdade. É pá, mas, mas falta também... É o que se arranja. Falta outra sensação. Já lá andou, já lá andou, não é? Ou seja, ele, que... já vai, ele já vai fazendo qualquer coisinha e já vai... Costumas correr ou não costumas, Oscar? Em casa, quando tens tempo... Não. não. Pensei que corrias alguma é pá, coisa. Não, não. Não, pensei, não. Eu sou de sincero. Olha, eu não coisa. tenho. Eu tenho. Eu tenho o Fórmula 1 2020 porque peço, peço, claramente, à Codemasters... Uh, para nos ceder um, para nós podermos fazer os previews dos, dos grandes prémios. Uso... Este ano deu um jeito, caraças. <risos> e agora um gajo anda a pensar, vai, deixa ver se não é refactor tem, se não tiver no Project Cars, não sei o que, não sei o que mais. Uh, uso, essencialmente, mas nunca, nunca, mais, nunca jogo mais do que meia hora para preparar os grandes prémios, porque ajudam também. Esta é, coisa do virtual. Virtual. Para passar um bom Até nós apreciamos melhor as ultrapassagens não e tudo é? mais. É, é, Tens que é fazer uma corrida connosco, Oscar. É um dia Olha, mas que... eu, eu só tenho... Repara, repara, o meu nível de... Eu tenho um grande nível de entusiasmo. Tenho duas coisas que me faltam, que é o tempo e não posso aparecer em casa com, com um volante e com uma vaca é porque a minha mulher aí põe umas malas para fora. <risos> é, é Olha, quem ganha, quem ganha as corridas todas é, é um tipo que joga de comando, portanto. 
e, e pronto, e a falta de jeito também foi o Portimão ou o Grande Prémio a falta de jeito todos temos isso portanto, isso é, é genérico Opa, aquilo é bom, é pela diversão sem só uma gana é que é, é, é bom é por diversão. eu jogo é por diversão não, e epá, o resto não, não interessa Se for Mas, o grande craque da Liga de Bancada não está cá hoje infelizmente que é o Wilson Cardoso que tem uma atração fatal pelo safety car. Então, ele foi a Portugal só para ver o safety car. E tu e o Wilson vai ser muito interessante ver-vos em pista. Oscar, muito obrigado pelo, pelo tempo que nos dispensaste. Obrigado, meu. Muito obrigado. Um abraço, tempo que pensávamos. Eu deixo aqui uma sugestão final. Eu acho que uma das coisas que vos falta para fazer melhor a transmissão e que eu estou sempre a dizer no chat com eles é falta alguém que vos dê os tempos as diferenças de tempos constantes estão a mudar na, durante a corrida, eu voluntario-me para isso, eu vou-vos mandando mensagens sempre a dizer olha cuidado que aquilo já mudou os pneus e está a ganhar 3 segundos por volta uh, para complementar, mas uh, muito obrigado por teres cá vindo hoje, uh, espero que tenha sido a primeira de muitas vezes uh, e que no futuro possamos uh, cá contar ah, com a sim, tua presença claro sabes, sabes o que é que falta também? Falta, falta ao Miguel Ruiz ter mais tempo porque o Miguel poderia ser bem a pessoa que pode, poderia fazer esse outro lado, esse outro lado. Uh, mas, mas o Miguel às vezes apanha aqui com cada esticada, entra aqui às 7 da manhã e às sextas-feiras num fim de semana completo tens Fórmula 2, Fórmula 3, Porsche Super Cup o Miguel entra aqui às 7 da manhã e às é vezes verdade. já às 7 da tarde é uma, Olha, eu vou dizer uma coisa, eu acho que o Miguel é um santo porque eu muitas vezes estou na F2 ligado ao domingo de manhã enquanto estou a preparar o almoço em casa e ele apanha com aqueles safety cars que nunca mais acabam. E ele está sempre a debitar. Sempre. Sem dúvida. Sem dúvida. Este fim de semana em Portimão, nas corridas de suporte, lá apanhou com safety cars. E de vez em quando lá ele desligava o microfone. Tirava assim os cachos. Ah pá, a minha sina, pá. Olha, é um exemplo de um profissional não faz disto a sua vida diária porque o Miguel tem um outro emprego mas é o exemplo de alguém que cresceu neste meio, que faz qualquer coisa que seja preciso e que está sempre disponível a, a ajudar, e, e é, mais, é mais um bom exemplo, e não, e o Miguel ao contrário do que alguns andam para aí a dizer, o Miguel não está na Fórmula 2, na Fórmula 3 e na Porsche Super Cup porque é porque, é, porque há os gajos da Fórmula 1 que têm um, têm um ego maior do que o do Miguel, não, não é isso foi algo que foi pensado, foi falado, foi decidido em equipa, porque é assim que decidimos sempre. E o Miguel aceitou e está lá de bom grado e sabe. E, e faz sabe também. Bem. E sabe também. Faz, faz, faz lindamente e sabe. E sabe, e sabe outra coisa, que é uh, partilhamos sempre experiências uns com os outros. Se é verdade que eu tenho muito a aprender com o Miguel, com o Sérgio, com o João, com o Nuno, eles também se calhar têm qualquer coisinha a aprender comigo e já foram aprendendo. Claro. Claro. Eu pensei que fosses dizer que ele sabia que na Fórmula 1 tem que ser apagado. <risos> na Fórmula 2, na Fórmula tu, tu se calhar pagas mais na Fórmula 2 do que pagas na Fórmula 1. Já pois pensaste? hoje em dia já vai assim. É verdade, é que tens que pagar atualmente. É que tens que encontrar a tua equipa e tens, tens, que, tens, que, tens que abancar e bem. Isso que dava um bom, um bom programa para vocês fazerem um dia, que era olhar para esses bastidores de, do desporto automóvel e ver como é que estes miúdos têm que fazer para chegar lá acima. Porque a gente já, já, fizemos, já só os apanha lá em cima. Já, já fizemos um par, no, num dos Facebooks Lives, que era a história do piloto pagando. Se é uma tanda ou não. É um facto. Qualquer piloto é pagante. Tu tens um piloto que não é pagante. Para o Lewis Hamilton. O resto, não. 
Lewis Hamilton. O Verstappen nem parte bem. E vai ser o Alonso. Sim, o Alonso. Olha, a Telefónica vai entrar para o ano na, na, na Alpine, na Alpine e vai pumba, vai caprichar outra vez. Pois. Tem que entrevistar o Alonso. Eu sou o fã número, número 20, 27 do Alonso. Não sou o número 27. Também. Olha, vamos tentar. Ah, tínhamos, sabes, sabes que tive pena. Este fim de semana tínhamos o Daniel Ricardo e depois houve lá um problema qualquer de logística. Acho que foi com o hotel dele e não sei o quê. Não pudemos ter o Daniel. Repare, eu até tinha levado o RS19 que o João, o Sérgio, o Miguel e o Nuno me ofereceram na escala de um... Já sabemos qual é a equipa preferida. <risos> não, 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 não. ofereceram-me ofereceram por, duas, por duas razões. Primeiro, porque era mais barato. Não, estou a brincar. Ofereceram-me <risos> ofereceram porque, porque não, esse seria é... o milímetro. <risos> ofereceram-me porque era porque foi o meu primeiro grande prémio, porque foi verdadeiramente o meu primeiro grande prémio, Austrália 2019, e ofereceram-me porque quiseram ver aqui uma ligação entre. Austrália, ok, quem era o australiano? Daniel Ricardo, Daniel Ricardo, então vamos oferecer o carro do Daniel Ricardo, que é para o gajo nunca mais se esquecer, porque um dia, se o gajo fica parolo e esquece onde é que fez o seu grande prémio de estreia, tá louco, vai lá e vai dizer assim, Daniel Ricardo era australiano, foi na Austrália, yeah. Albert Park 2019. Olha, é, e é tiveste essa, um Podia ter sido um Tchuk Plus. Pois era, já viste. Há <risos> uma boneca insuflável, vê lá tu. Não sei o que era, isso era pior. É verdade. <risos> Muito bem. Uh, muito bem nós, nós ainda vamos falar um bocadinho do grande prémio da Emília-Romanha que é o que vem a seguir, mas Oscar entretanto vais, vais para outra amante não é? Boa vida, não é? Boa vida. Vais boa, da outra amante Boa orgulhuda Boa orgulhuda é muito bem. Cuidado hoje em dia. Neste dia, falar de orgulhudas é complicado porque há aí uma orgulhuda que está em eleições com votos eletrónicos e a coisa está complicada. Não confundem. Orgulhudo, orgulhudo. Um abraço e obrigado por esta. Um abraço, obrigado. Um abraço, obrigado. Estamos aqui à conversa. Um abraço, um abraço. Obrigado. É sempre bem. Estamos aqui à conversa. Uma hora e meia. Pronto, e agora tenho que descobrir como é que sai. Como é que sai disto? Acho que é só sair. É só sair. É só sair. Sim. Com licença. Bom jantar e bom trabalho. É. Rapaziada, nós ainda temos aqui para falar algumas coisinhas, entre elas o Grande Prémio da Emília Romanha, que vem aí, mas entretanto, se quiserem falar alguma coisa mais do Grande Prémio Portugal que ficou por dizer, eu acho que do lado... Eu, isto é a minha opinião pessoal, eu ouvi o último chicane desta semana, com o Pedro, o Pedro e com o Pedro, com o do Pão e do Pão, o Varelo e o Fregoso. Uh, acho que já ficou praticamente tudo dito sobre a questão da organização do, do Grande Prémio de Portugal. Uh, eu preferia focar-me mais naquilo que foi, uh, foram aquelas, aquelas quase duas horas em que estivemos sentados na bancada ou em frente à televisão a ver a corrida de facto, que, que foi muito interessante e que eu pessoalmente gostei bastante desse bocadinho. E durante essas duas horas nem sequer pensei muito no assunto da, da organização. Uh, mas se tiver alguma coisa a dizer, obviamente são sempre livres de o fazer. Uh, começar pelo Marcelo, tem estado mais calado hoje, uh, e depois pelo António, que também tem estado mais em modo espectador. Marcelo, uh, foi o teu primeiro grande prémio ao vivo, uh, Grande é Prémio de Portugal de 2020, em Portimão. Como é que, como é que te sentiste uh, ver aqueles carros a passar o PTO pela primeira vez? Foi, foi uma grande emoção para mim. Um... Foi algo que já estava muito tempo para acontecer e mais especial ainda porque aconteceu em Portugal. E então é, foi uma grande emoção. 
do grande prémio foi as primeiras voltas foram realmente incríveis e um, e, e ver no, no, no final da primeira volta um Alfa Romeo quase na frente nós ficamos eu e o Varela ficamos assim é, muito foi, foi. é um Alfa Romeo aquele não foi, foi bastante é bastante interessante de, de ver e, um, mas qual era a dúvida se era o Williams porque era branco <risos> não, acho que, eu acho que na altura ainda não tínhamos percebido bem, Carol. Eu acho que ele passa Exato. ao carro. Aliás, que eu acho que ainda estávamos a pensar: passou, um, passou o Sainz em segundo lugar, ele vai ultrapassar o, o, o Bottas. Eu... E portanto, eu acho que ficamos ainda nessa fase. E a coisa foi, foi engraçada. Uma coisa, porque acho que foi no último chegada, vocês falaram disso: os carros mais bonitos em pista. E o Alfa Romeo, gostei bastante. Aquele, aquele ah, bordou do Mercedes, foi o bordou vermelho. Eu, eu sou sincero, ah, exatamente. Fica lindíssimo, fica, sol, fica é, muito é, bem. São é, carros, mas, mas vou te dizer que o Mercedes, e eu disse isso no, no, no último chegada, fiquei impressionado. Ao ver o carro ao vivo mesmo. Vocês é um carro muito bonito. É, é, é agressivo, é mas um agressivo com, pá, com, tem classe. com, com beleza, com classe. Tem muita classe. Para aquilo é um carro com muita classe. É atrativo. É atrativo. E o efeito depois do, do, dos pneus, da banda, a cor dos pneus hum. fica muito engraçado. Que conjuga tudo ali muito bem. É Aquele carro de laranja ou de vermelho ficava... Uh, Eu gostei é. muito do, do, do McLaren também. O McLaren é bonito. Mas o McLaren era mais bonito quando era todo laranja para mim. Quando, quando tinha o pap a papaya toda era, era, era diferente. Era mas, mas é um carro, por exemplo, o McLaren é um carro bonito, mas o, o, o que mais me espantou nisso foi mesmo essa sensação. É que uma pessoa vê todos os fins de semana, ou de 15 em 15 dias, ou quando Sim. é que é, e, e acha bonito, e vê as fotografias, e vê as transmissões, mas depois quando se vê ali tão próximo, realmente, aí espantou-me o Mercedes e também o, o Alfa Romeo, que já na altura tinha ficado a pensar, o Bruno várias vezes falava que é o carro do, do amor e que é a sua, a sua paixão, que eu já, e eu realmente passei a prestar um bocadinho mais atenção. E depois quando vi ali, pai, realmente também é, é engraçado, este carro ao vivo fica, fica muito giro e, e realmente espantaram-me esses dois carros, mais um bocadinho o Mercedes. Aliás, eles genericamente são, é todo, que... são, todo, são, todos, são todos bonitos, acho que nesse aspecto o que, não, não, o o que é mais... O Racing Point é, é, é diferente. É, 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 é diferente. Vai passar ali à frente. É um mas, mas, estranho, mas, é estranho. Mas, mas dá para notar. Para mim, o que o mais o que menos salta é o Williams. Sim, principalmente aquele volante, é não é? Aquela for, aquela não, está tá bem. Ou Quem está de fora não, não viu o volante. Não nota isso. Não viu as transmissões por dentro e quando conduzes. Obrigado, Varela. Eu sei, por isso é que eu estava a dizer isso. Mas a verdade é que aquilo é um bocadinho estranho, não é? É mas, muito estranho. Mas... em sexto lugar, ou sétimo lugar, quando passou a primeira vez à tua frente, Sim. porque ele só chegou a sexto um bocadinho mais à frente, depois no fim da reta. Uh, e o resto da corrida, que tal? Foi... Foram duas horas que passaram no instante. É, foi, claramente foi. É... Passou muito rápido aquilo. E é, e é... é muito... É uma sensação... Incrível de vê-los vê passar. Como o Varali sabe, um bocado, um gajo ficava lá horas a vê-los às voltinhas à pista e nós ficávamos sem problema nenhum lá horas a vê-los. Sem, é uma delícia, sim. António, um, ah, desculpa, desculpa, mas só. Não, é só quando dizer que, assim que já foi dito também, uh, as primeiras voltas foram, sim, sensacionais, e, um, mas depois a coisa assentou no seu ritmo normal de corrida e os Mercedes foram-se embora e, e mais Muito umas voltas especial, é? e, e mais umas voltas e um, eles conseguiam o Hamilton conseguia apanhar também o, o Leclerc por isso há ali uh, um grande desequilíbrio claramente dos Mercedes são 
são... Aquilo da altura dava a sensação que até o Bottas ia buscar com mais meia dúzia de voltas. Uh, a diferença na maneira dos dois era alta, era brutal. Uh, António, tu viste na televisão, tiveste um privilégio, um privilégio diferente de nós, não é? porque nós estávamos na pista e não seguimos a, as imagens, até porque os ecrãs gigantes eram fantásticos. Uh, para quem uh, a televisão do Varela é maior, a televisão do Varela. <risos> o Varela tem um, um ecrã bastante mais amplo do que aquele que nós tivemos direito no, em Portimão. Mas António, como é que foi ver na televisão o Grande Prémio em Portugal? os comentários foi, britânicos. Foi, foi bastante... Sim, eu fico claro que não tem nada contra a Eleven. É simplesmente tipo aqui. Portanto, é por isso que eu, que eu vejo a Sky. Tu és um grande fã é... do Hamilton e, portanto, preferes ver a Sky Sports. É compreensível. <risos> mas, mas, realmente, foi, foi, foi espetacular. Portanto, obviamente, aquela carga de ser em Portugal e ser especial e depois temos aqui uh, é um pouco de eu estava a pensar mas o que é que está aqui o que é que está a passar-se aqui não é? é com tantas ultrapassagens uh, e portanto ali uma um início de corrida muito 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 especial uh, que eu já já referiram especialmente o, com as ultrapassagens do Sainz e do, do Raikkonen um, depois disso Uh, digamos que foi o, talvez um, um espelho do que foi uh, a temporada até aqui, acho que foi um bom retrato do, do, do que se passa, do domínio, do domínio da Mercedes. Uh, o Hamilton fez, uh, fez uma excelente, entrou uh, com cautelas, como ele descreveu, mas depois fez como, como se está a fazer, portanto ultrapassa o companheiro de equipa e deixa, e deixa o 26 segundos. Uh, o que destaca o que tem sido até, até aqui a temporada, não é? Um Hamilton sem aproveitar ao máximo a, o carro que tem a, contra um companheiro de equipa muito, a, muito limitado. E, portanto, a diferença estava, estava, ficou bem, bem no... A, depois destacaria as corridas do, do Sainz, do Gasly e do Pérez, a, também do Leclerc, muito, muito sólido. A, Destaque também, e pela negativa, o Albon, que teve uma corrida para esquecer, e portanto esta que foi, em teoria... Mas, aquilo que foi estranho no Albon foi que no momento em que Verstappen no ultrapasse, ele depois acompanha a Verstappen no resto da corrida. Mas estava com sozinho Mas ele sozinho não conseguia aquele ritmo. E a partir do momento que tem uma referência, consegue acompanhar. E o Verstappen era dos carros mais rápidos em pista, ele várias vezes bateu o tempo dos Mercedes. Uh... Sim, foi, foi, foi estranho, foi estranho. Também foi, a estratégia dele também, teve, também foi estranha. Uh, deu, deu, até, até parecia que ele foi às boxes mais cedo para, para que a equipa tenha referência dos seus tempos uh, com os novos pneus para o e depois para, para, o, para o Verstappen. Mas isso também aconteceu porque ele estava demasiado atrás, portanto teve um mau arranque e portanto uh, pôs a jeito entrar nessa situação. Um, e depois, e para além do, 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 do álbum, enfim, o, o Vettel e o Stroll também estão numa, numa fase bastante, bastante complicada, um, que, deixa, um, que deixa algumas dúvidas para, para este par, para o próximo ano do Aston Martin, uh, sobretudo a nível mental, uh, porque tem sido um ano uh, complicado para os dois. Um, 
Aquilo que me surpreende no Betel é que eu, eu, por exemplo, pessoalmente, não sei convosco, mas eu pessoalmente quando decido que vou sair de um sítio, os meus últimos dias, semanas, meses nesse sítio são os mais felizes. Porque entramos <risos> naquele misto... Não, entramos no misto de vou sair daqui... É verdade, é verdade, é verdade. Estou, uh, e quero deixar uma boa imagem quando saio, e, porque seja qual for uh, o motivo da saída, uh, para que as pessoas tenham uma boa impressão de mim... E, para o futuro, não é? Porque lá está, como o Oscar dizia há bocado, nunca se sabe o que é que o, o amanhã guardará e, portanto, e no Vettel nota-se o contrário, ele parece que está fartinho de estar ali e que já nem, já nem encontra motivação para eu próprio se, se bater todos os fins de semana, não é? Portanto, já aquela declaração de sábado, acho que é de sábado, em que ele diz que o Leclerc já está no outro nível, eu acho que é, é aterradora, não é? Porque isto é um tipo que é quatro vezes campeão do mundo. Mas, Ossoviano, isso também acaba... Não é também um desabafar do Vettel ao dizer que está no outro nível é porque o próprio carro do Vettel está no outro nível. Mas é que isso já foi desmentido várias vezes. E, e, e a, a Ferrari, mas, mas será a verdade. A Ferrari, será a verdade. Mas a Ferrari... Eu acho que, eu acho que o que pode estar a acontecer é. é que a Ferrari não lhe explica o que é que os upgrades fazem. E ele não tem o mesmo nível de confiança no carro que tem o Leclerc porque o Vettel vai para outra equipa e, portanto, a Ferrari não quer revelar os pormenores das peças que está a trazer claro, para os carros. Agora, agora a Ferrari desperdiçar um segundo carro quando está tão atrasada é em relação isso, aos carros da frente. É isso. Nesta eu fase, acho, não faz sentido. Eu acho que aí acho que existe algum contraditório no que diz respeito àquilo que é a filosofia da Ferrari. Primeiro está a marca e depois estão os pilotos. O que importa é termos dois carros bons a andar. Claro. Ou seja, isto aqui há, 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 várias, há várias nuances que têm que se meter em cima da mesa. Esta é uma delas, que tem a ver com a característica ideológica da marca. Mas uma outra, e aí eu também partilho com o Varela, Existe aí uma outra que tem a ver com a, com a rescisão ou a ruptura que não foi a melhor entre o Vettel e a Ferrari não, e, e com o Vettel a sair para uma marca que, potencialmente, nas próximas épocas poderá meter eh, em causa o domínio de, 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 da segunda, terceira posição do campeonato, que é esta nova ação. Uma coisa parece certinha. Vai ser seja, a reedição logo, do duelo Vettel Alonso, logo, não é? Logo aqui, existe se calhar um, uma tentativa de esconder Uh, algumas das evoluções que já estão a ser trabalhadas em vista, e como tu disseste e bem, e já algum, algumas semanas tens vindo a dizer que a Ferrari há de chegar ao, ao final muito melhor e que já está em vista já o próximo, o próximo ano e não, tão, e não tanto este, também esconder essas mesmas melhorias que muitas delas talvez possam ser já utilizadas para o ano. Uh, e depois também, ao que consta, e aqui, aqui estou-me a basear um bocadinho né, na opinião de alguns de algumas pessoas que nisto percebem mais do que eu, tem a ver um pouco com a raiz da construção desta, de, desta, desta reconstrução, vamos lá ver, reconstrução do Ferrari, adaptado muito mais a uma condição do Leclerc, sendo o Leclerc o, o, o piloto de, de, de cabeça nas próximas, não só nesta época, mas também nas próximas, e Leclerc, acho que tem a ver com uma condição... Um claro, tem a ver com uma condição diferente do, 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 do Leclerc para o Vettel e as adaptações estarem neste momento a ser feitas de acordo mais com a condição daquele que será o piloto no futuro. Mas também é aquilo que eu digo, eu acho que os carros, não, o que o Varela diz, eu acho que os carros não estão iguais, também concordo com isso. Ah, considero, considero atualmente, o, 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 e sendo não só o meu piloto preferido, mas também considero que é um dos, um dos maiores talentos que estão na, 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 na grelha, Uh, está atualmente, uh, talvez acima de tudo por, raiz, por, 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 por condições uh, 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 
como o António referiu há pouco, mentais do Vettel, acima daquilo que, que, que o Vettel pode dar a nível contributo de condição. Mas acho que todas estas situações, estas nuances que, têm, que estão em cima da mesa, contribuem um pouco para isso. E sem dúvida acaba por existir um bocadinho mais de favorecimento para o carro número 16, derivado a estas situações que referi. Não Eu parece acho... que depositadamente e tão declaradamente queiram fazer não, aqui tu vais ter um carro que vamos estudar que não tem nada e este aqui é que tem tudo bom. Não tem a ver ali alguma coisa assim, mas também com as nuances que eu Sim, mas será mais na prioridade de acesso a peças novas, se não houver para os dois é. carros, coisas do género. Agora, eu acho que no limite, no limite, a única coisa que poderá ser aceitável que esteja a acontecer é tanto pelo Claire como o Betel terem carros diferentes no sentido de estarem a experimentar coisas diferentes nos dois carros. Uh, mas que isso explica a diferença de performance entre os dois por si só, eu acho muito complicado. Uh, porque estamos a falar de o ano passado já existiu uma média de meio segundo ano. a menos. No, no, no ano passado, se formos a ver, meio segundo, em média, era o Leclerc também mais rápido na maioria. Não Sim, mas depois... até meio segundo pode ser o piloto a fazer a diferença. Sim. Quando é mais ah, do que meio segundo, claro. já não, não, não tem explicação. Claro. Mas António, estavas a dizer desculpa. Sim, mas é essa, esse desistir do de Vettel, de Vettel também se viu no último ano da Red Bull, que também foi algo, algo semelhante. Sim, a segunda ah, metade da época foi, foi mais ou menos igual. Ah, mas e, e comparar, por exemplo, a atitude do, do Pérez uh, com a do Betel, por exemplo. Mas o Pérez é diferente. O Pérez está à procura de emprego. Atenção, é diferente. Tem, tem que mostrar galões e está a tentar Sim, lugar na o, Red Bull e tem que estar ali sempre Pérez, a top, não é? Mas, mas o que ele tem feito tem sido também o espelho que ele é como piloto, agressivo e, portanto, aguerrido e ali sim. Com, sempre com os cotovelos. Sim, o Pérez não tem razão para desmotivar nesta altura. Pode ter razão para desmotivar quando acabar a época e não tiver um carro para o próximo ano. Mas até lá, enquanto é. houver lugares livres, ele vai andar ali a top, não é? E, e até mais... Agora... Mas vamos ver, quer dizer, há rumores cada vez mais fortes que há um, há um contrato com a Red Bull que está a ser anunciado para o segundo lugar. Cristian Horner já veio até a pública assumir que vão olhar para o mercado uh, e Albon está mais do que visto para o ano, provavelmente estará na Alfa Tauri, não estará na Red Bull. E se estiver na Alfa Tauri, vamos ver, mas a partir assim. Uh, agora... Betel não é incompreensível. Eu acho que eu já disse isto há dois meses atrás. Eu acho que o melhor que a Ferrari tinha a fazer era pular andar, pagar o que devia, tira o resto do ano sabático e voltas para o ano para onde quiseres ir, do que estar nesta situação, que estão sofrimento para as duas partes. Eu, aliás, este fim de semana, Matia Binotto e Betel parecia que andavam a trocar recados na comunicação social. Sim, na comunicação social. Sim. Claro. Mas ó, disseste uma coisa interessante aí, que o Cristiano Horner deu uma entrevista a... Um... Uh, foi na Eleven, penso que, não sei, a entrevista devia de ser, não, já não me recordo se foi a Eleven ou se a Eleven a transmitiu, e ele disse uma coisa que hum, pouca gente tem falado e que acaba por ser um bocadinho preocupante, que é essa questão do motor e, hum, e das mudanças que eles têm que olhar para o mercado, como estavas a dizer, e ele estava a dizer uma coisa muito interessante que é, hum, é preciso que a FIA, a organização da Fórmula 1, olhem bem para o que se está a passar, porque só há três motores na Fórmula 1 e, 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 é, e, é, e é impensável para a competição continuar só com estes três motores um, e estar tudo dependente só destes três motores, as equipas todas, as dez neste momento, imagina que quisesse crescer ou uma coisa assim do género, não, e, um, por exemplo, e parece que a coisa situação... não está fácil. E não, porque a Red Bull está numa fácil. situação impossível, é que ninguém é, quer bem, eu, eu fiquei bastante preocupado, eu não fiquei preocupado, mas olhei para a entrevista e vi bastante o Warner preocupado na forma como ele se estava a expressar 
do género, ele portou-lhe várias vezes o entrevistador, sabia planos B e tal, e ele, para já ainda estamos no A, mas a forma como ele dizia aquilo, não era não, eu, que eu estava logo, 100% confiante. Eu disse logo aqui no podcast, quando foi o anúncio da onda, que eu não vi o regresso à Renault com uma, um facto consumado, apesar de haver a tal cláusula que obriga e logo a seguir houve aquela reunião em Nürburgring e já estava tudo convencido que já estava feito o acordo com a Renault e eu continuei a dizer, eu acho que não há acordo nenhum com a Renault, a Renault não quer fornecer a Red Bull, nem a Red Bull quer trabalhar com, com a Renault outra vez e depois a, Renault, a Red Bull veio com esta história do engine freeze, não é? de ficar com o motor onda, mas eu continuo a achar que não é isso que eles querem eles estão a meter pressão para a Liberty intervir no problema e arranjar uma solução, e eles querem uma solução também não me admirava nada que fosse uma... Essa leitura também me parece muito bem, porque as expressões dele pareciam mesmo de quase neste de lobby momento, perante o organizador. Claro, neste e é a única coisa que eles têm. Ver, neste momento a política maior prende-se até com isso, para a evolução do próximo ano, e contra mim e contra o Varela, neste caso, que somos assim os mais, pelo menos aqui dos que aqui estamos da Ferrari, está esta guerra a ser não é, feita de... Não existir a evolução do motor para a próxima época e para nós Ferrari será, será um catastrófico. Ah, ah, para o ah, ano limpamos isto com uma facilidade que eles nem vão dar conta. Eu, eu acho que se eu E daí esta reunião de urgência já uh, em Itália com a ASE, Ferrari e, uh, e Alfa Romeo, ou seja, para começarem a juntar os votos, porque isto vai ter... Vai ter aqui pano para mangas, não é? Obviamente poderá haver a situação do, do, do direito veto, talvez, da Ferrari, não é? Não sei se pode ser aplicável aqui ou não. Mas que nós, que temos, temos tido um ano muito pronto... Não, mas isso é uma discussão diferente. Lugar e não termos um motor a evoluir na Ferrari... Mas isso é uma discussão diferente, Bruno. É que a AS, a AS pode ir com o motor no. A Renault está à procura de uma equipa cliente. Claro, certo? claro, claro que sim. Eu é, acho que é, o problema aqui, é, o problema aqui é que a Red, Bull, a Red Bull não quer arriscar com o Ferrari nesta altura. Sem dúvida. Ou não quer arriscar com o Ferrari nessa altura, porque a Ferrari podia lhe fornecer o Sem motor. Dúvida. Tinha capacidade para isso. Agora, a Red Bull está com medo que ah. os treinos de pré-época do próximo ano seja tarde demais para poderem desenvolver um projeto para 2022 com um motor completamente novo. Completamente novo. Então, estar a forçar a barra para ter a decisão ainda este ano. Eu, eu percebo o que é que a Red Bull está a fazer, mas eu não tenho pena porque a Red Bull tem o Snapchat sozinha. Percebes? Claro, claro. Uh, e o Christian Horner e o Helmut Marx são os grandes responsáveis para a Red Bull estar nesse canto. Também para continuar com o motor Honda? O motor Honda estava a evoluir e já estava a um nível muito aceitável e com mais um ou dois anos provavelmente igualava o Renault e o Mercedes. Eu, por exemplo, eu antevejo que o motor Renault para o ano esteja em, em paridade com o Mercedes e o Ferrari já não vai estar tão atrás como está este ano. Repara uma coisa, só há três motores, eles não podem ser Renault. Ele disse logo que Renault é impossível. Vão ser Mercedes, a Ferrari também tem os seus clientes no Mercadito. É é a situação começa a ser muito preocupante. Mas a Mercedes, por exemplo, entretanto, já começou a mostrar uma certa flexibilidade que não é dita de forma direta, mas está implícita. Por exemplo, já começa a dizer: isto já começa a ser mau para a Mercedes ter este domínio todo. O que quer dizer que já está. Tu estás a ver a Mercedes a meter um motor na Red Bull? Estou. Estou é e acho que isso é capaz de... de dar direito, pelo menos o Mercedes é capaz de, de, de ser ultrapassado pelo Max. Não, cara, a Mercedes, em termos de Marketing, passa a ter os melhores pilotos do Paddock nos seus, com os seus motores. Claro. Eu digo uma coisa: o que é que interessa a Mercedes ter a Williams? 
Apesar de haver contratos assinados... Interessa ao FIC recebe da venda do motor. Interessa ao FIC recebe... Mas o FIC vai receber, seja quem for o acontecer. Agora, em termos de marketing para a Mercedes, o que é que interessa? A Red Bull, que é uma marca que atrai jovens e que tem dinheiro e que faz coisas fantásticas. Ou vai continuar com o Williams? Eu continuo a achar que o mais provável é o Williams acabar na Renault com um desconto qualquer nos motores, para a Renault não ter que fornecer motores à Red Bull e ficar assim liberto do motor para, para a Red Bull. Ah, mas, mas isto desvirtua um bocadinho, é demais. Eu quando começo a pensar que para o ano, ou daqui a dois anos, podemos ter 10 é. equipas e só 3 motores, e na prática vai ter que ter uma equipa 4 motor, a mesma, há 4 equipas que vão ter um motor, outras 3, e, e começas a pensar, porra, isto aqui é um bocado, isto já não é bem uma competição. A partir do momento que as 3 grandes, eu sei, eu sei, mas é preocupante, mas está estão preocupados com isso agora vão rever o que foi a entrada da Honda na Fórmula 1 em 2015 é, e o que é que fizeram à é. Honda é. e foi os mesmos protagonistas obviamente, mas e, temos tido e... nos últimos três anos as três grandes com três motores diferentes e aqui traz aqui um acréscimo de, ao fim e ao cabo de interesse porque a Red Bull no, no tempo de Renault uh, que dominou e agora também no tempo de, 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 de Honda e depois tinhas a Ferrari Ferrari e tinhas a Mercedes Mercedes ou seja, existir dentro do panorama das três grandes, duas com o mesmo motor Acho que perde aqui ah, um pouco... Eu, eu gostava de ver metade das equipas, pelo menos com motores diferentes. Pelo menos metade, que é para ter a eu certeza acho... que há ali metade das equipas que estão a competir para ser a melhor, porque senão tu não vais ter isso. É, mas mas acaba, por ser, é acaba por ser... É por isso que depois não existe margem de manobra. É por isso que novos construtores não querem entrar. Não, não querem, é por, não é por isso. Não, querem, não é só por isso, mas, mas em parte também é, também é por isso, porque o investimento eu que tem que fazer que... para ganhar o tempo perdido. Ou, ou, ou a vantagem que os outros têm é tanta que quer dizer, não, mas isto, isto já não é a mesma coisa que quando entrou a Honda, porque agora, por exemplo, já houve um acordo aqui há uns anos atrás, por causa das diferenças que havia, em que uh, os outros construtores têm acesso a parte à arquitetura dos motores Mercedes, por exemplo. Uh, porque já tem uma base de trabalho para começar. O que não interessa aos motoristas é que aquilo é caríssimo. E é uma tecnologia que demora anos a maturar e que, muito provavelmente, quando se Sim, mas essa é a razão pela qual não querem, disso, não é? Não, não compensa o esforço. Momento, não, não, não interessa agora, esforço. interessa para 2026, quando entrar os novos regulamentos. Sim, mas é. permitem-me saber quais são. Acho que... Não, isso vai sair já para o próximo ano, já estão mais ou menos acordados. Uh, agora, a questão, a questão para mim que me preocupa mais é que continuamos a ter um tipo como o Toto Wolff... Uh, Geriu um pântano, porque agora já se percebeu que a Mercedes comprou mais uma parte de, da Aston Martin, tudo bem que é para a parte automóvel, dizem eles, não é? mas que vai ter acesso a tecnologias Mercedes. E já sabemos o que é que isto vai significar, não é? E é este pântano todo. Portanto, eu, eu, eu não, me, não me preocuparia que houvesse três fornecedores de motor, desde que houvesse independência nisto. Mas não há a Mercedes controla a Racing Point, controla a Williams. Não, é? não vai controlar a McLaren, e o acordo é bastante claro nisso, não controlará uma Red Bull se aparecer. Portanto, para mim até seria uma solução ideal a Red Bull ter a Mercedes, porque diluir o pântano todo o ovo. Isto quase passa a ser a Fórmula Mercedes. Não é a Fórmula Mercedes. É isso. Pois. É a Fórmula Mercedes. Não, mas a Mercedes será quatro equipas, tens a Ferrari com três e a Renault terá duas, normalmente. Sim, mas, mas repara uma coisa, o motor Mercedes começa a ter um dobro Aliás, a Ferrari vai ter com quatro, porque a Toro Rosso tem que ter muito Eu, eu acho esse cenário, esse cenário não... não... Eu continuo a achar que a Mercedes não, não, dificilmente será, será fornecida pela... fornecer a Red Bull. Acho que a Red Bull tem ali um, 
trunfo na manga que é muito... muito tá, mas que é só se abdicar do, VAR, do Max Verstappen. Só, só se for esse. Eu acho, que, eu acho que a Red Bull já percebeu que... Também não vai perder o Max Verstappen de maneira de outra. Abdicam da forma ou se abdicam ah, Verstappen. O, o, o Verstappen... Não abdicam nada, vão buscar outro gajo. Uh, isto os pilotos não são eternos. Cara. A McLaren continua cá e o Senna já morreu há, há muitos anos. Calma, que Agora, o Deus Macaré é eterno. O Verstappen, o Verstappen tem um contrato. Tem um contrato. Tá, tem mais ano e meio, acho eu. Salvo eu. Sim, acho que é. Uh, e, portanto, eles já perceberam que vão perder de uma maneira ou de outra. E ou usam o Verstappen como um trufo para conseguir uma Sim, vantagem Sim, é possível. Nesse aspecto é possível. Ou, Mas uma coisa. Mas então aí já estamos a antecipar uma reforma do Lewis Hamilton, não é? Porque nós estamos a ver o Lewis Hamilton a ficar na mesma equipa que o Max Verstappen. Não sei. Eu, eu acho que não. Acho que, eu acho que o Lewis Hamilton quer bater o recorde de campeonato e vai à vida dele. E continua Bom. sem contrato assinado, atenção. Uh, portanto, não há nenhuma menos, garantia que o Lewis Hamilton faz, não é? Pois, mas é possível. Esse cenário é possível. Não, é não faz, não é? Não, não, ele não tem contrato. Não, ele não tem contrato. O próximo ainda não está. Pois, a verdade é essa. Então, mas eu acho que, que ele tem, que, ele tem que fazer, porque ele, tem que, ele sabe que... Bem, não sei. A não ser que ele seja ao ponto de... de não, Pá, pode lhe dar um momento ao Rosberg, não é? Igual não, a Schumacher, não, 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 e ele quer, ele quer bater não, o recorde. Ele quer ser oito vezes campeão do mundo. E sabe que tem tudo Epa. na mão para ser. Agora tem que abdicar, se calhar, de algum valor do eu que terá de contrato. Mas... Sim, eu acho que sim. E eu acho que a própria Mercedes também está num ponto em que não se pode dar ao luxo de perder o Luís Hamilton. Porque a Mercedes... Não, justamente, eu... per... Sim, diz. Não, eu já disse aqui uma vez que muito provável podemos ter um cenário em que temos o Hamilton não tivermos sendo em 93, que é corrida à corrida, um preço sim, pode ser. à corrida pode ser. e siga para mim. Acho que a Mercedes, em termos de marketing, não é só o Hamilton que é maluco ou que é louco por recordes, não é? A Mercedes, apesar de não, não o dizer, tem todo o interesse em que, em que o Hamilton bata o recorde, ou igual, pelo menos, eu acho que quer bater uh, o, o recorde do Schumacher, porque para uma marca como a Mercedes ficar associada ao, ao recorde de campeonatos do mundo é muito importante, portanto a Mercedes... Mas pode estar aí o problema da questão, pode estar aí o facto de eles já perceberem que para o ano Hamilton será campeão outra vez, normalmente, uh, e estar aí a discussão sobre a duração do contrato, por exemplo. Claro que e sim, uma pode estar. Uma das partes é mais um ano e a outra quer é, três anos. Eu, eu acho que esta... Vamos ver uma coisa. Estamos em 2020 e tudo pode acontecer. Já sabemos isso. Sim, sim, sim. Eu já é disse que pode haver uma troca Hamilton por Verstappen para... Pois pode, pois pode, pode muito bem. Uh, uh, agora, acho que, que, que nem o Hamilton nem a Mercedes estão muito interessados nisso. Podem estar a fazer jogo duro e a, a, a ter todas as estratégias negociais que, que, que queiram, mas, mas, mas acho que é inevitável entender isso, não é? Eu, uma coisa, Parece. acho que é certinho. Estamos a falar de Fórmula 1, contratos não interessam para nada. Portanto, existem hoje, não existem amanhã. Sim, é verdade. É verdade. E tudo se resolve com trocas de dinheiro, ou de favores, ou o que for. Um, agora, um, um piloto já vai dormir mais descansado hoje é o Ocão, é? porque o Gasly já renovou o contrato com a Toro Rosso para o próximo ano, mas não quer dizer que fica lá. Não quer dizer que fica lá. Para o ano fica. Está bem, está bem. O Russell tinha Olha lá, o Russell também tem contrato assinado para. Está bem, mas estás a falar de um gajo que assinou um contrato hoje, no dia 28 de outubro certo, de 2020, certo, certo. não é? Sim, eu também acho que não, mas, mas, mas eu sou o que estou o a querer. Dizer, é outra conversa. O eu, estou a querer, eu estou a querer reforçar que, que, 
que a questão dos contratos tem, tem, tem pouco valor. A verdade é essa. Só sim, a questão sim, do Russell... Não é rescindido em passado uma semana. É... Sim, Ao longo claro, do sim. tempo. Eu acho que é, o Russell também acho que vai ficar no Williams. Eu acho que isto é uma pressão grande uh, por parte da... Sim, mas é, acho que é uma pressão grande por parte da, da, da Williams perante a Mercedes para precisamente tentar Olha. conseguir uma redução no custo dos valores do Mercedes. Ou seja... Tudo bem, mas é, é, só é, é uma coisa. Sabes quem é que esteve no Portimão também connosco? Nós não o vimos, obviamente. Mas sabes quem é que esteve pois, não sei. O pai Latifi. O pai Latifi porque... É que não é só o Russell que está em causa. É que não é só o Russell que está em causa. Eles até o Latifi põem em causa. Mas eu percebo mais o pai... Eu percebo que eles queiram dinheiro. Mas até mesmo nesse aspecto. Eu acho que eles, eles têm... Repara, há poucos lugares disponíveis na Fórmula 1 neste momento. Logo, há a part... Pronto, há poucos lugares disponíveis. Quatro, quer dizer, há quatro sendo que já sabemos para ser ocupado. Há poucos lugares disponíveis e existe uma coisa que é gente com, com vontade de investir. Existe o Nikita Mazepin, existe o Latifi... O Mazepin já anda antes com a conversa e nunca fez nada. Está bem, é para estar bem, mas o Latifi também teve não sei quantos anos para entrar na Fórmula 1. Portanto, deixa-me lá, se o autor não me interrompa e deixa-me concluir o meu raciocínio. Ou seja, o que acontece... Mas o que é que raciocínio? Olha que não, olha que não. Existe aí uma coisa, uma coisa muito simples que é, a Williams tem, está, está a jogar com o facto de existirem poucos, poucos lugares disponíveis e está a tentar maximizar isso. Agora, e faz muito bem. E faz muito bem, sem dúvida que vinha uma estratégia negocial muito, muito boa. Agora, parece-me que uh, um, o Russell vai acabar por ficar. Agora, eles vão esticar aquilo ao máximo para quê? Ter um desconto grande para que o pai Latifi se chegue à frente e jogar com, 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 com possibilidades de que o Pérez vai ou que, que alguém outro possa vir. Se bem que... Uh... Eu não estou é porque... a ver o Toto Wolff a ceder nisso. Eu acho que o Toto Wolff está habituado a fazer ele a chantagem, não é ser chantageado. Está bem, mas, mas repara uma coisa. O Toto Wolff tem um problema grande em mãos, que é... Ele não Hoje quer... já tem um menor, porque o Ocon já está seguro. Pronto, sim. Mas é exatamente isso, Salvia. Eu acho que o, o Toto Wolff, por muito que diga que tem uma alternativa para, para o Russell, a alternativa que tem é pôr o Russell a fazer é o mesmo que Pois, exatamente. Um ladinho na Mercedes com reserva e siga Pois, mas, mas repara uma coisa, isso é, é uma coisa. E se calhar que... não fazia mal, porque ele está ali a arrastar-se no Williams só está a queimar. Eu não opinião. sei, eu não sei se seria bom ou mal. O que eu acho é que estar um ano sem guiar, e eu gosto muito do Ocon, uh, acho que também tem uma fatura grande, porque está-se a ver o, o Ocon só agora é que está a conseguir uh, fazer alguma coisa de, de um pouco. Mas o Ocon tem o Ricardo ao lado e o Ricardo não é um gajo que está bem, mas, mas, mas eu sei que não é. Está bem. Para o ano ele, ele terá uma tarefa mais facilitada para o ano. Não, 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 não. Para o ano é pior. Para o ano é pior. O que precisa é que ele será o substituto de Bottas? Está bem, isso é em 2022. Em 23. Dois. Não, 22. 22, 22, sim. Mas eu não sei até que ponto isso... Eu acho que, em termos do mercado de pilotos, o que está aqui em cima da mesa, os dois jokers é o Lukanberg e, e o Pérez. Pérez. Quando se souber... Quando é, onde é que estes dois vão? Se o Hulkenberg, estou a assumir que volta. O Hulkenberg uh, tem o mesmo problema com o Russell, não tem dinheiro por trás. Pois tem, mas tem talento. E, tem talento e, e tem o Kevin Magnussen, não sei se o Kevin Magnussen vai ser. Eu, tu, eu Gunter, acho que o Kevin Magnussen vai para a América. Vai, vai para o Estados Unidos, vai. O Gunter há bocado disse que ainda não sabem quem são os dois pilotos e que estão a tratar disso, mas que gostaria que o Kevin Magnussen continuasse e que mereceria estar na Fórmula 1. Não Ora, sei, mas, sim, mas, mas não estou a ver um lá, dele, é óbvio. O Gunter vai amar a Nela agora, ver se consegue os motores mais baratos ou de graça para claro. meter o Schumacher no carro. 
como se meter o Schumacher no carro não fosse com paz por si só. Precisamos de um Schumacher na Fórmula 1, sem dúvida. Fico já aqui registado que o Mico Schumacher ainda não me convenceu. Fico já aqui registado. Oh, maleira, também se convencesse com esta idade, ia me convencer. Com esta idade já podia convencer. Para o Hamilton, não para o Mico Schumacher. O Leclerc não é exemplo, porque o Leclerc, aquilo que fez na F2, não é para qualquer um, atenção. E o próprio Russell. Mas o Russell já foi diferente do Leclerc. O Leclerc ah, arrasou o Norris. O, não, Norris o Leclerc também. arrasou com aquilo. O Leclerc fez coisas na F2 que, que são um luxo. Sim. Quer dizer. Pois é, uh, o Russell bateu o Albon e o Norris aqui e ali e foi mais forte no campeonato, mas teve competição a sério. Aliás, o Russell, Norris e Albon faz lembrar o tempo do António Félix da Costa com o Magnussen e o... quem era o outro? Também veio para a Fórmula 1. Já não lembro. Eram, eram três também na altura foram campeonatos bem disputados e com pilotos com grande talento. Uh, repetir o que o Leclerc fez é muito complicado, porque o Leclerc Sim, basicamente é, é um prodígio é que arrasa com aquilo. <risos> aquilo até no fim e, de semana em que o pai falece, e, ele vai para o Baku e ganha claro. aquilo com uma perna às costas. E já agora, esses quatro, vale a pena ver um, um quiz que a Fórmula 1, acho que foi a Fórmula 1 que lançou, o Albon, ah, o, o Russell, o Sainz e o Leclerc. Aquilo é muito engraçado, com perguntas entre todos, que eles se conhecem tão bem uns com os outros, é muito engraçado que é ali 25 minutos a fazerem perguntas sobre cada um dos pilotos e, um, e, motos, e há ali um nível de complicidade muito interessante, muito grande. Sem dúvida nenhuma. Sim, eles cresceram todos praticamente. E, e com rivalidade sempre assentes na pista, sim. não é? Sim, é, é muito engraçado quando eles dizem que <risos> o Jorge Russell fez o primeiro ponto da temporada lá no concurso. <risos> Aquilo é, é muito... É muito, é muito eu, olha, eu, eu, gostava, eu gostava só de, de, de... Ainda sobre o Grande Prémio Portugal e não vou dizer nada sobre a corrida porque vocês já disseram tudo. Mas gostava de, de, de partilhar aqui um bocadinho a minha experiência pessoal, que foi... Porque eu fui com o meu filho mais novo, como é vocês verdade, sabem. Ele gostou. Tiveram com ele. Ele, quando viu o primeiro carro a sair nas, volta, nas voltas de instalação, ficou, uh, assim, completamente... Uh, uh, exatamente. Mas ficou completamente, é? ficou completamente estarrecido a olhar para aquilo. Só que depois, é, é impressionante uh, as diferenças geracionais. Uh, porque chegou ali um ponto em que depois uh, se fartou, começou-se a fartar daquilo e, ou seja, ao fim para aí, foi para aí na volta 20 foi mais ou menos quando o Verstappen foi à, à boxe ele começou-se a fartar um bocadinho daquilo e, e tanto que até quis pegar no telemóvel para fazer qualquer coisa, para jogar qualquer coisa uma coisa qualquer e eu pensei, é o telemóvel que queres então, uh, dei-lhe uma telemóvel com o lifetime e parecia que lhe tinha dado a melhor coisa da vida, porque aí começou a seguir a corrida volta a volta. Viu o que estava a acontecer. E, exatamente. E foi muito e isso engraçado. foi uma das grandes falhas da organização. Pois foi, pois foi. Mas foi muito engraçado. E, e, mas foi muito bom voltar a, a rever um Fórmula 1 ao vivo. Eu já não via desde, desde 2016. Os carros, desculpem lá, de 2016 para cá fazem muito mais barulho. Em 2016 pareciam os aspiradores. Mesmo. Eu não ouvi em 2016. E... Então... Sim, sim. Aí eu, por acaso, acho que fazem menos barulho agora, vês? Pronto, eu em 2016, acho que foi, foi, foi a primeira vez que vi estes aspiradores. Uh, e gostei muito, de, 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 sobretudo no sítio onde fiquei, que fiquei na, na, no final da reta da meta, na, na primeira vez. Estava nos sítios Pois estava. Vips, Vips. Paguei por estava na extensão da bancada sul. Tu estava na extensão da bancada sul. Tu podias ter vindo para a bancada 
para a bancada não, onde eu fiquei. Não, não, eu não sou o VIP, não, não tenho. É, é, não, eu também sou. Quem, quem, quem se lixou, quem se lixou este fim de semana foi quem comprou logo o bilhete na hora para a bancada, porque pois eles foi, já não tiveram. Não, não, não. Mas, uh, uh, mas a exceção um... da bancada por Timão, que depois tiveram o bónus. Sim. Era, eu gostei muito de, de ver, uh, uh, sobretudo, os carros, uh, uh, tra aquela travagem na primeira curva era uma coisa impressionante, e, e as ultrapassagens que, que, que vi, que foram muitas, uh, que foi uma coisa surpreendente, e quer dizer, e depois vi o, o Norris e o, e o Stroll em faixar-se, e claramente aquilo, do ângulo onde eu estava, dava para ter claramente, claramente a visão, o Stroll achava que estava na liga bancada. Eu chamei-lhe o um momento à Vettel. Parecia a última que eu fiz da Salviano, parecia a última que eu fiz da Salviano. É um chamado momento à Vettel, que é passar a estar do carro e achas que alguém desapareceu e viras para cima dele. Exatamente, exatamente. É uma pessoa Mas, aqui, uh... para ouvir estes impropérios, é isto. Oh, <risos> não foi o que o Vettel fez aí. Olha, fez, foi o que fez ao Marco Weber, na, acho que foi na Turquia. Foi o que Só fez ao, ao Raikkonen e ao Verstappen em Singapura. Uh, é, é porque eles que... mereciam, a verdade é essa. Fez é porque eles mereciam, não, não fez porque. Sim, é aquela tendência. Eu acho, que, eu acho que não é propositado, é mesmo aquela sensação é, que passaste é, o carro está ao lado sim. e o carro ainda lá está, não é? Eu, eu, tenho, Pá, eu, eu, acho, eu diria eu só... que grande parte das vezes eles não fazem intencionalmente. É mesmo por... Pá, se calhar ele não, não contava que estivesse ali o carro. No caso do Stroll, eu não acho que ele queira abalroar de propósito porque aquilo acaba até claro. acabou por lhe oh, ela, não é? Mas, mas é de um ótimo extremo. Eu acho e que sim, do... é por isso que o Norris também disse aquilo, depois acabou por pedir desculpa. E a verdade é que, que, que não devia ter feito. Muito... Atenção. Eu, eu, eu percebo que o Norris terá feito aquilo. Eu percebo que é que o Norris terá feito aquilo. E há bocado fiquei a pensar nisso quando o Oscar Também, falou da questão de o ter entrevistado. O Norris está naquele momento que tem que passar de ser o Joker, como no outro dia fizeram um, um, um na Fórmula 1 fez um vídeo em que perguntou uma série ah, de coisas a todos os pilotos. Ele Sim, é do Inicep, e ele foi o único em que toda a gente disse, o Richard disse o Joker e disse do, do Norris, que era um bocadinho o espalhafatoso, e a verdade é que ele se calhar também tem que dar aquele passo em que, pá, ok, é giro ser em, ser uma piada, mas, claro. mas tu também tens de ter aquela responsabilidade Sim, e também, também perceber é onde é que tu estás. Claro que é, e está a crescer, e eu acho que ele pediu desculpa pela forma que... Epá, Sim, foi demasiado eu, eu a forma. Eu não sei porque ele cedeu-se, mas por exemplo, em relação às declarações dele sobre o Hamilton, não percebo porque é que pediu desculpa. Sim, aí, e a única, aí... razão que eu, a única razão que eu percebo pela qual eu pedi desculpa é que me disseram assim ao ouvido, pá, não digas essas coisas porque para o ano vamos ter motor no Mercedes e temos de ter boas relações claro. com todos. Claro. Pode ser, também não me admirava nada é. estas coisas, mas, mas só, nunca só, sabe bem tudo o que se passa. Só é. para sim, terminar sim. Uh, uh, a questão da ida ao Grande Prémio, só para terminar, uh, um, pronto, tem cá em casa um ferrarista. Porque dizia que Muito está bem. tudo mal, quem devia ter ganho a corrida era o Leclerc. Portanto, não, grande, ele devia ter dito o Vettel, não foi o suficiente no bar em Portimão, devia ter forçado <risos> mais vezes o Vettel. Se calhar não ouviu bem, ele tirou o Vettel do Leclerc. Está bem, está bem. Mas a conclusão final é, é, é importante uh, ver os carros ao vivo para pa, se pa, conseguir ter uma... Uma, uma, uma percepção, percepção ganhar um gosto diferente. Vocês também notaram é isso, talvez, 
e ele já tinha também notado isso em Barcelona. E se calhar o Salviano, pronto, é uma experiência mais alargada de, de grandes prémios. O Parela também teve num grande prémio épico de Barcelona, daquela vitória do Alonso. Antigamente nós dirigíamos, dirigíamos, não, neste caso assistíamos, vocês, quem ia, não é? E assistíamos a, a 80% da população adepta era ferrarista. E hoje não está nada nem de perto, nem de longe assim, ou seja, existe uma divisão tão grande já, ou seja, a Ferrari ainda continua a ter a dominante, não é? A Red Bull cresceu muito, e no território nacional, pelo menos onde eu assisti, e as pessoas que, pronto, naqueles quilómetros que nós fazíamos, para cima e para baixo, de parques, para as bancadas e tudo mais, que era na bancada, assistia muita gente da nova, da Red Bull, muito, lá está, Uh, relacionado com o Max, mas também pela marca que, que traz muito cariz uh, jovem uh, uh, a ela, portanto acho que isso também é contribui. Depois lá está, uh, 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 as, as já chamadas uh, míticas, que também a McLaren então é talvez se calhar até a segunda que se mais vê, mas de facto há uma, grande, há um, há uma mudança de paradigma em relação a... Talvez, e vocês aí Olha, eu, eu na bancada onde estava... 4, 5 anos, que era muito, muito, muito mais Ferrari uh, uh, do, que, do que é hoje. Isto também... Oh, Bruno, da, da, da eu, eu na bancada onde estava, na bancada onde estava, quando, na é segunda bom. volta, quando, quando o Sainz passa à frente, uh, vi uma explosão de, de alegria de toda a gente. Nossa, toda a gente estava estática. Eu pensar, Miguel. eu quando vi o Sainz à frente, Aliás, quase me levantei, quase me levantei um para dizer... Exatamente. Na Sol Verde, na Sol Verde foi alegria espontânea de ver o Sainz na frente e um grande, uma grande desilusão quando vimos os Mercedes a passá-lo. Houve aquele suspiro é de desilusão. Mas notavas muitos adeptos do Hamilton e tu notas que há uma geração nova que se calhar não vê grandes prémios há muito tempo e que, e que é fã do, do Hamilton. Pá, que, que eu compreendo, não é? Muitas vezes uh, as pessoas são fãs quando começam a ver um determinado desporto do, daquele que é o, o, o dominante, não é? É normal, não é? Normal. Vai se atrás de quem quer isto. Sempre foi assim. Então, mas na minha opinião, para mim, custa mais ainda cedo. Pode ser que. Como é que alguém é fã do Hamilton, mas pronto, era só um é verdade. Mas, fosse... mas aquele merchandising da Mercedes também ajuda bastante, pá, aquilo é Sem giro dúvida. para caraças, pá, aquilo é tramado, eu mesmo em Barcelona quando comprei, eu olhava e dizia, foi a minha namorada que acabou de comprar para oferecer ao irmão, pá, não consigo usar isso, mas de facto são os mais, ou seja, isto também conta, não é? Ao fim e ao cabo também conta. É uma questão, é mais uma questão, de, é mais uma questão da educação em casa, cá em casa não se gosta do Hamilton. Você quer jantar, não gostas do Hamilton. Claro, é, exatamente. Eu quero ir na rua, tens de puxar pela Ferrari. Não, 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 como pai, estou muito orgulhoso, porque as minhas filhas, no outro dia, livro espontâneo e apontado, quando o Hamilton ganha no Uruguim, disseram, o que Outra vez este chato? E foram-se embora. Portanto, eu sem dizer nada, sem dizer nada, elas já sabem. Eu, por acaso, tenho a minha sobrinha, que foi, 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 foi comigo ao grande prémio, e mais o meu primo também na mesma idade, 15 anos cada um, ou seja, foi a primeira experiência. Uh, ele adora o Norris, adora o Norris, e adora uh, uh, tudo aquilo que está gosta de outras Uh, e ela, apesar do meu sobrinho mais pequeno que, que, que acompanha, já é fã também da Ferrari e, e tem simpatia quer pelo Vettel, quer pelo Leclerc, uh, uh, ela não, ela diz que é o Hamilton porque é um borracho e aquilo que estou um bocadinho pois. a ouvir <risos> é um borracho e gosto muito do Hamilton e tanto para mim como para o meu irmão que também vem comigo. 
ficámos assim um bocado perplexos, porque nós temos sempre aquela tendência para jogar sempre o underdog, né? não, não puxarmos nunca para aquele que está no domínio. Mas pronto, aí também apelou talvez o sentimento feminino da, da parte física, não sei, que a miúda talvez aproxima mais as características claro, do Hamilton e tanta parte do piloto. Bem, rapaziada, já, já vamos hora, aqui não, mais duas Jesus. horas de, de, de gravação, é, mas que já está. Né? Uh, só, só rapidamente, grande prémio de Emília Romanha, vem aí este fim de semana. Uh, para além da Mercedes a dominar, o que é que estão a prever que aconteça? Quem é que acham que vai ser a, a grande surpresa do fim de semana? 5 uh, segundos a cada, Vasco. Sainz no pódio. Marcelo. Ricardo, outra vez no pódio. Varela. Uh, Leclerc. Pensei que fosse o Devete a ganhar, mas pronto. Que triste agora. Leclerc no meio dos Mercedes. <risos> Muito bem. Olha, que acho que é bem possível. É bem possível. Eu diria Vettel em nono, portanto, a surpreender tudo e todos. E Leclerc no pódio. Muito bem. Bruno? Eu acho, eu acho que vai, vai ser o pódio que tem sido até aqui, com os dois Mercedes e com o Max, esperando, acima de tudo, evoluções no, nos Ferrari. Pronto, como tem vindo também até aqui. 5 segundos já passou. Muito bem, eu digo que vai ser o, o grande prémio em que Russell se estreia nos pontos, que é para a malta da Williams também ter uma prenda este ano. É Obrigado bom. a todos, foi um grande programa hoje, uma grande conversa e se tudo correr bem, cá estaremos então para a semana para voltarmos a falar de Fórmula 1 e para fazer a análise do grande prémio de Emília Romana e de todos os temas da atualidade. Muito obrigado a todos e até à próxima. Um abraço. Até à próxima. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.